0: Mich hat immer dieser menschliche Aspekt total aus der Bahn geworfen, weil ich gemerkt habe, die Tiere sind natürlich am Ende noch, die die leiden, die können nicht sprechen. Ja, Natürlich brauchen die auch den Schutz. Aber die Menschen dazwischen, die leiden auch auf dieser ganzen Kette. Und deswegen kann ich diesen Satz, Fleisch muss billig sein, da, da kotze ich einfach, das ist Quatsch. Da weiß ich keinen Weg, wie man das billig macht, nur damit irgend so ein Recht erfüllt ist, als, als, als ob wir ein Recht auf billiges Fleisch haben. Das sehe ich absolut nicht so.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. In dieser Folge zum Beispiel habe ich sehr viel über meine Zukunft erfahren. Genauer darüber, wie ich und wir alle vermutlich in Zukunft essen, kochen, einkaufen werden. Mein Gast Hendrik Hase ist Foodaktivist. Seit vielen Jahren setzt er sich dafür ein, dass wir als Gesellschaft ein besseres Verständnis davon bekommen, was und wie wir essen und unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel produziert werden. Jetzt hat er zusammen mit seinem Co-Autor Olaf Deininger auch ein Buch dazu geschrieben, Food Code, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Und als ich das gelesen habe, war ich komplett geflasht. Ich hätte nie gedacht, welche Rolle Daten, künstliche Intelligenz und andere neue Technologien schon jetzt in der Ernährungsindustrie spielen und auf wie viele verschiedene Weisen sie auch unseren Alltag als VerbraucherInnen prägen. Ich habe mit Hendrik darüber gesprochen, wie die Küchen der Zukunft aussehen könnten, warum er nicht glaubt, dass wir in zehn Jahren noch in Supermärkten einkaufen werden und welche Rolle die großen amerikanischen Tech-Unternehmen dabei spielen. Es ging um intelligente Kühlschränke, fahrerlose Trecker und Pizzen, die per Drohne ausgeliefert werden. Und ich bin jetzt gespannt, ob euch dabei der Appetit vergeht oder ob ihr erst recht Hunger und Lust zu kochen bekommt. Also hier kommt eine gute Stunde mit Hendrik Hase. Pass auf, ey, Henrik, ich hatte auf dem Weg hierhin so einen Moment, wo ich dachte, okay, kennst du das, wenn man denkt, okay, 30 Jahre lang haben alle um mich rum das gewusst und ich realisiere es erst jetzt? So einen Moment hatte ich vorhin, weil wir treffen uns um halb 12 Uhr vormittags und man kann dich, glaube ich, nicht besuchen, ohne was zu essen mitzubringen. Und dann war ich auf dem Weg zu meinem Bäcker und dachte so, was isst man eigentlich? Es ist nicht mehr Frühstück, es ist auch noch nicht Mittag. Gibt es ein Wort dafür? Und ich dachte so, Brunch! Oh mein Gott! Also, also ich wusste schon, was Brunch ist, aber ich habe nie realisiert, dass es sich auch oh, schon Breakfast und Lunch zusammensetzt. Ich habe es einfach, wirklich, ich immer ah, als eigenständige Wortkreation was? genommen. Wirklich? Ja, ich habe das jetzt, also pass auf. Ich habe was Brunchiges, nein, eigentlich wollte ich einfach was zum Snack mitbringen. Oh! Ähm, oh. oh ja.
0: Und ich kann sogar raten, von wem es ist. <lacht>
1: <lacht> wir dürfen ja keine, wir versuchen Markennennung zu vermeiden. Ja, ja, aber, aber es ist
0: wahrscheinlich die Bäckerei, wo man äh, sonntags steht und in der Schlange steht mit Leuten, die auch wirklich sowas von nach Berlin aussehen.
1: Ich bin da nie sonntags, aber es ist tatsächlich mein, so mein Pandemie-Bäcker geworden. Also ich habe in der Pandemie auf einmal mehr Zeit und brauchte dann Spaziergangsziele und diese Bäckerei, die, die jetzt liegt hier, wir müssen beschreiben, was vor uns liegt, also wir haben so ein sehr schönes äh, Plunder, würde man glaube ich früher Abfühlding, sagen. Genau.
0: Aber das ist halt Blätterteig, genau so ein Croissant-Teig und dann haben wir darüber so Apfelspalten man ein sieht bisschen, schon so der Zucker, oh, ist ein bisschen karamellisierend. Oh, auch so ein bisschen dirty, weil eigentlich ist es nicht dieses Anti-Zucker-Ding, ne? also da ist Zucker einfach Nö, total, das, das du, 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 Hey, es ist Zucker
1: Crunch. <lacht> es ist <lacht> 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 und, jedenfalls, aber ich habe das richtig an mir beobachtet, dass ich als wir auf einmal gar nicht mehr viel hatten, was wir uns gönnen konnten, habe ich mir den besseren Bäcker gegönnt. So früher bin ich schon manchmal dann, oh, für, das, für ein Brot. Einfach habe ich das schnell so im Supermarkt mitgenommen, wo ich schon weiß, ach, das ist wahrscheinlich irgendein so Ding, das aufgebacken wird und dann geliefert oder so. Und jetzt gönne ich mir diesen Spaziergang einmal die Woche mit Ziel, Bäcker und hole mir da das gute Brot und so. Highlight. Ja, Highlight. <lacht> Deswegen jetzt hier. Brunch und guckst du Highlight auch immer schön
0: bei Google nach, ob die noch offen haben? Das ja. ist mir auch so aufgefallen. Auf einmal checkt man irgendwie, es ist so wichtig, haben die offen, sind die wegen Lockdown schon zu? Es gibt ja leider auch ein paar, die irgendwie die es nicht geschafft haben. Also jetzt gerade bei Restaurants oder so. Mhm. Aber da guckt man ja echt oft irgendwie. Und dann denkt man gerade jetzt hier irgendwie in der Großstadt äh, dann irgendwie, oh, die haben nur eine Facebook-Seite. Ich bin nicht mehr bei Facebook. Wie komme ich jetzt an die Öffnungsseite? Das ja, genau. total komisch. Und ja
1: auch faszinierend, diese Anzeige, die dir jetzt immer sagt, wann es da besonders voll ist. Genau. So. Also es gibt es schon länger, aber ich bin immer noch fasziniert, was die da machen mit unseren... Bewegungsdaten. <lacht> aber okay, möchtest du hier von ein Stück oder hm. spricht dich das jetzt gerade so gar ja, nicht? Ja, doch, 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 doch. doch. Guck mal, das kann man auch hier, ist
0: das Mohn oder ist das Schokolade? Schokolade. Das ist Schokolade. Ja, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Zopf fast. Ne? Hier ja, so, man sieht die ganzen... Aus. Aber man sieht auch, da hat jemand gebacken, äh, der das wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, noch mit der Hand gemacht hat, weil das kriegt so fein ja. keine Maschine hin.
1: Hm. Oh, geil. Hm. Das hatte ich noch nie. Das habe ich jetzt okay. wirklich, weil ich bin auch nie für Brunch da, weißt du?
0: Ich bin ja so hm. froh, dass man in deinem Podcast essen kann. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wie lange unsere Hörerinnen und Hörer das ähm, aushalten, aber du, die oberste Frage, die ich mir hier notiert habe, ist, ernähren wir uns heute im Jahr 2021 besser als noch so vor 60 Jahren, würdest du sagen, oder schlechter?
0: Ich würde fast sagen, besser. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit dazu, sagen wir mal so, ähm... Kommt immer, glaube ich, darauf an, wen du fragst, ne? Und äh, wer Zugang zu gutem Essen hat, das ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, wenn du dich besser ernähren willst als vor 60 Jahren, aufgeklärter ähm, mit weniger von diesen, sage ich mal, industriellen Verirrungen, die es ja auch damals gab. Bei meiner Oma gab es zum Beispiel irgendwann die Phase wunderschönes Kochbuch, was sie per Hand geführt hat, und irgendwann kommt die Phase, da kommen dann die Pulverchen rein, weißt du? Dann mit Maggi abschmecken und sowas. Wo ich dann merke, oh, Oma, das will ich jetzt gar nicht in deinem. Mhm. Also da kann man heute, glaube ich sich besser ernähren, wenn man darauf achtet. Aber die Frage ist, wer, wer, wer macht das und wer kann sich es auch irgendwie leisten, ne? sich da mhm. so mit zu beschäftigen und genau hinzugucken und vielleicht dann auch irgendwie wie du, ja nicht nur in <lacht> Pandemiezeiten zum richtigen Bäcker zu fahren und nicht einfach aus Zeitnot irgendwie schnell was aus dem Backregal zu fischen. So.
1: Mhm. Welches Essen oder welchen Snack hast du zuletzt bereut, weil du wusstest, oh, eigentlich sind das nicht die Zutaten oder die Produktionsbedingungen oder so, auf die oh. ich stehe?
0: Ich kenne die Frage, dass das Kind dann auch, ich mag das überhaupt nicht, wenn man Essen so in Guilty Pleasure irgendwie im Sinne von Schuld, also wenn man Essen so mit Schuld auflädt, das hat für mich mhm. sowas, da denke ich immer an Diät und so, gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Also ich gucke dann schon hin und meistens ist ja so, die Sachen, wo das Zeug drin ist, schmecken auch nicht so geil und ich ich habe zum Beispiel, ich bin großer Chips-Fan und so Snacks, irgendwie alles, was so knistert und mhm, So, aber das bin ich auch nicht selber, ich denke mir, ey, das ist ein das sind gebackene Kartoffelscheiben, so die esse ich ja auch nicht jetzt jeden Tag morgens, mittags, abends, sondern wenn ich Bock habe, zwei Hände voll. Und natürlich gucke ich dann okay, immer so. wirklich
1: ja. nur zwei Hände voll, wenn diese Typen ah. einmal offen sind, ganz ehrlich. <lacht> 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 ähm, als wir uns, lustigerweise haben wir uns auch über Chips kennengelernt. Das Verdammt, muss man vielleicht das einmal ich jetzt kurz nicht erzählen. Ne, stimmt. Ähm, ähm, und zwar war das, ich habe noch mal nachgeguckt, 2013. Da war ich Reporterin für eine Sendung Club Konkret hieß die und du warst zu Gast. Es ging irgendwie auch um den Food. Trend oder diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Essen, die da gerade ja, wie mit so einer neuen Welle losgegangen ist und das ist auch ein Phänomen, das dich seitdem begleitet hat, dass irgendwie diese Millennial Generation das Essen für sich entdeckt hat. Ja,
0: yeah, alle, die so in den 80er, 90 ern geboren sind, auf einmal essen, essen, essen und in der Show war schon damals so, ich glaube, mein Kontrahent, wollen wir ihn mal so nennen, der hatte auf YouTube irgendwie einen Kanal, wo er so Junkfood ausprobiert ja. hat und ich habe dann gedacht, okay, wenn die jetzt vom Fernsehen mich anfragen, ich kannte dich ja noch nicht, ich habe gesagt, okay, dann mache ich auch Junkfood, aber geiles Junkfood und dann sind wir auf den Markt gegangen, haben geile Kartoffeln gekauft und ich habe, glaube ich, in diesem Studio, ja, hast, was so eine ja. Bar war frittiert nach Pommes ich. und Chips geraucht. Aber es waren die geilsten Chips des Jahrhunderts, weil ich, ich habe die kaum vor die Kamera gekriegt, weil dein Team mir die quasi aus den Händen gefressen hat. Ja, Immer wenn die so frisch aus der Fritteuse kamen. Also ich stehe schon auch auf so dirty Sachen, weil ich das nicht mag, einfach Essen in gut und schlecht einzuteilen. Mhm. Im Sinne von äh, zu fettig oder sowas oder auch vielleicht zu zuckrig. Ich vertraue schon, wenn wir Lebensmittel haben, die irgendwie für unseren Körper verstehbar sind, im Sinne von, wenn da keine manipulativen Sachen drin sind, so wie künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker oder irgendein so Käse, dann, dann versteht das der Körper schon weiß, okay, jetzt reicht es mir auch. Ähm, und, und, und das war damals, ja, da ging es los. Mit YouTube hatte der da glaube ich. Instagram war auch gerade genau, so am dann.
1: Hast du noch diesen Reflex, dein Essen zu fotografieren, wenn es so besonders schön und lecker aussieht? Naja,
0: mittlerweile, es wird weniger, dass ich dann denke, das muss ich sofort allen erzählen und so weiter. Aber ich kenne noch die Phase, wo ich Essen fotografiert habe, wo das noch freaky war. Also mhm. ich habe einen Kumpel der hat ein Jahr lang sein Essen fotografiert und ich auch, jeden Tag so mit so einer, damals noch mit so einer extra Digitalkamera. Also da konnte das Telefon das noch nicht so richtig gut. Und dann habe ich das damals wirklich mit der Kamera gemacht, auf, den, auf, auf, auf die Speicherkarte, Speicherkarte in Rechner, Rechner hochgeladen, zusammengeschnitten, jeden Tag, jeden Tag und dann online ins, ins Blog reinzustellen. Das war, das war eine Arbeit. Und heute machst du halt Klick und. Also, du warst so. quasi
1: Food-Influencer Food oder Blogger, bevor es die passende Plattform dafür gab. Ja, bevor das überhaupt eigentlich. ein Wort
0: war irgendwie. Und jetzt ist es halt Food halt bei, bei Instagram ja weitergegeben vor, irgendwie Autos und mhm. keine Ahnung, welchen Liebesbeweis. Also das ist ja. so normal geworden. Ne? Also das, das Telefon gehört irgendwie fast zum Besteck bei vielen.
1: Stimmt, die Handykamera ist für viele Teil des Bestecks geworden und Essen zum Statussymbol. Der Hashtag Foodporn verzeichnet mehrere hundert Millionen Posts auf Instagram. Inzwischen optimieren manche Restaurants ja sogar das Licht über ihren Tischen und wie sie das Essen auf den Tellern anrichten, damit es besonders Instagrammable aussieht. So profitieren sie von einem Trend, den in den letzten na, so 10, 15 Jahren insbesondere die Millennial-Generation losgetreten hat. Verschiedene Untersuchungen zeigen auch, dass Leute, die in den späten 80er und frühen 90er Jahren geboren wurden, sich verstärkt für gesundheitliche und Umweltaspekte interessieren, wenn es um ihr Essen geht. Und eben auch viel öfter fragen, wo kommt das her und wie wurde es produziert? In dem Zuge wurden dann Foodblocks so richtig groß. Auf einmal jagte ein Trendy-Superfood das nächste. Leute fingen an, sich auf Streetfood-Märkten und in Supperclubs zu treffen. Bei meinen Freunden stand auf einmal Craftbier im Kühlschrank. Und stimmt, ich habe mir auch irgendwann online mal so ein eigenes Müsli gemixt und bestellt. Und kannst du in kurz zusammenfassen, wo das herkommt, dass unsere Generationen, auch die Nachfolgenden, glaube ich, sich wieder so viel stärker interessieren für Essen und Ernährung? Ich
0: glaube, weil wir so weit davon weg sind teilweise. Also Man muss sich einfach klar machen, in unserer Gesellschaft sind es nur noch zwei Prozent, die irgendwas mit Landwirtschaft, also wirklich Lebensmittelproduktion zu tun haben. Bleiben wir mal beim Smartphone. Ich sage mal, holt das Smartphone raus und guckt, wie viele Bäcker, Metzger und Bauern oder Bäuerinnen ihr auf eurem Telefon habt als Kontakte. Das hm. sind in der Regel kaum vorhanden und äh, dass wir halt sehr weit davon weg sind und dann in so einer digitalen Welt, dem führt natürlich auch dazu, dass wir uns so ein bisschen danach sehen und dann wieder Bock haben auf Essen, was wir irgendwie auch so ein bisschen kontrollieren können, wo wir noch glauben, so ein bisschen die Macht zu haben, ne? was esse ich so dreimal am Tag und ähm, was auch so was supergeil Analoges hat. Ne? Also wenn man auch ans Backen denkt, ans Kochen, da ist man noch so nah dran an der Welt. Wo ist man das sonst, wenn man irgendwie ins Büro geht oder ja, jetzt in Homeoffice halt die ganze Zeit auf startet. Da hat das irgendwie eine neue Attraktivität, die auch für manchmal für alte Generationen also Babyboomer total unverständlich sind, weil die eigentlich sich gefreut haben, dass sie nicht mehr auf dem dass Bauernhof leichter arbeiten müssen, gemacht wird, genau. ne?
1: oder dass sie jetzt diese praktischen Küchenmaschinen haben und so. Ja. Und gleichzeitig sagst du aber ja auch Handwerklich versus industriell, das ist gar nicht mehr so eine Gegnerschaft oder das lässt sich gar nicht mehr so trennen in Schwarz und Weiß.
0: Ja, ist schwieriger geworden, ne? Also auch, auch Hand Metzger, Bäcker arbeiten ja heute mit Öfen, die man äh, digital steuert, logisch, da muss keiner mehr ein Rad drehen. Ähm, und äh, ich habe mich in letzter Zeit ja ich war sehr viel mit Handwerk unterwegs und habe dann viele Leute getroffen, die halt berichtet haben, wie viele Maschinen da auch rumstehen. Und das ist ja auch gar nicht verwunderlich. Also wer, wer glaubt immer noch, dass alles mit der Hand gemacht wird. Aber dass diese Grenzen verschieben, zeigt ja auch schon, dass da wahnsinnig viel im Umbruch ist und dass es das Handwerk heute fast viel mehr so eine Haltung ist. Ne? Also richtet sich die Maschine nach mir, ja, der irgendwie einen Plan hat, der irgendwie was Kreatives machen will, der irgendwo hin will mit seinem Produkt, sei es ein Brot oder eine Wurst oder ein Käse oder Mache ich es andersrum, was ja in der Industrie, also jedenfalls das, was wir in den letzten Jahrzehnten so viel erlebt haben, wo man sagt, naja, der Teig, der muss irgendwie durch diese Riesenmaschinerie durch und möglichst billig. Also müssen wir den Teig eigentlich der Maschine anpassen. Und das, finde ich, ist so ein interessanter ja, Dualismus, den man, ja, den wir heute im, im Handwerk, glaube ich, echt uns angucken müssen. Und ich glaube, viele, die jetzt auch vielleicht Ausbildung machen, müssen sich da erstmal überhaupt, ja, also, Selber das kann so, nicht so verorten, klar. Ne? Ja, genau.
1: Aber wenn da, Teig anpassen heißt, den werden dann irgendwelche Sachen, also der Teig wird so zusammengestellt, dass er besser in der Maschine funktioniert, genau, dass genau. also dass die Maschine... Genau, ja,
0: also der muss ja, also der wird ja in Anführungsstrichen gequält, also der muss ja quasi durch ganz viele Förderbänder und meistens ist Zeit ein großer Faktor, mhm. das heißt es muss einfach schneller gehen, wenn du einen Sauerteig machst und der braucht verschiedene Stufen, das heißt, das dauert ewig, bis der gegangen ist und da muss er nochmal gehen und nochmal gehen und bis diese ganzen Prozesse natürlich abgelaufen sind, das braucht ewig Zeit und da hat natürlich eine Industrie sich in den letzten Jahrzehnten schlau gemacht und hat verschiedene eine Helferlein damit mhm. reingebaut, die das ganz innerhalb von wenigen Stunden, manchmal Minuten irgendwie äh, machen lassen. Führt aber natürlich dazu, dass dann wieder Probleme st stattfinden, dass sozusagen so ein Teig auch nicht mehr so gut verdaubar ist, jedenfalls für einige. Ähm, und man vermutet, dass da auch so ein bisschen diese ganze Glutenunverträglichkeit herkommt. Und äh, Also das ist so ein, so, ein, so ein Graufeld, wo ich immer sage, das ist alles ein großes Experiment, was wir als mhm. Gesellschaft so durchhalten. Aber diese mehrstufige Teigführung so spricht man beim guten Sauerteigbrot, die gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Und die war immer Handwerk. Und die kann man heute auch mit Maschinen machen. Man braucht halt nur die, die sich die Zeit dafür nehmen dann.
1: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du so viel darüber weißt und dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast. Du bist ja eigentlich Designer.
0: Ich hatte einfach Hunger. Nein, <lacht> ich bin einfach neugierig. Und ich habe irgendwann gemerkt, in diesem Thema steckt so viel drin. Dieses Essen und Ernährung. Wo kommt das her? Wer baut das an? Wer stellt das her? Und ich finde das so faszinierend. Und als Designer oder Künstler suchst du dir ja eigentlich immer ein Thema, worum du dich irgendwie drehst oder irgendwas macht dich an. Und dann sagst du, okay, da muss ich loslegen. Und ich habe in der Schule damals schon irgendwie Plakate aufgehangen, weil mich Menschenrechte gestört haben oder irgendwelche Kriege ausgebrochen sind. Kosovo-Krieg war damals ein Thema, Irak-Krieg. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, das kann ich. Und ich habe beim Essen gemerkt, das ist das nächste Thema, was, wo ich merke, dass auf den ersten Blick denkst du so: Naja, Essen halt satt werden. Und dann merkst du, okay, Politik ist da drin, wo komme ich her, ist da drin, Identität ist da drin, Ungerechtigkeit, Menschenrechte, all diese Themen sind in diesem Thema drin. Und dann habe ich gesagt: Okay, da gehe ich jetzt voll rein. Und um eben wirksam zu sein als Aktivist oder als Designer oder was auch immer, Autor, brauche ich ein Thema und ich muss mich da auch eingraben. Ich hasse es einfach oberflächlich irgendwas von mir zu geben. Und dann habe ich gedacht, okay gut, dann grabe ich mich da mal ein und dann ist es losgegangen vor zehn, zwölf Jahren, so intensiv, ja.
1: Und bist du heute, wenn du jetzt was auf eine Visitenkarte schreiben müsstest oder so, bist du dann jetzt eher Künstler oder Aktivist oder Lobbyist oder... Schriftsteller oder?
0: Ich schreibe immer drauf, eigentlich, ich würde, wenn ich was drauf schreiben würde, würde ich gerne Brückenbauer schreiben. Mhm. Also das sind ja auch teilweise so äh, Berufsbezeichnungen, die man dann irgendwie kriegt. Also Foodaktivist habe ich mich nie selbst genannt, kommst ja gar nicht auf die Idee. Künstler wäre ich auch schwierig. Man bezeichnet sich selbst nicht als Künstler manchmal. Also es, es, es ist schwierig. Ähm, aber das sind meistens so Titel, die du draufkriegst, weil Leute sagen, ja, der, der ist ein Künstler oder der ist ein Foodaktivist. Foodaktivist meistens, weil gibt es keine Schublade für, macht irgendwas mit Essen. Pff.
1: Ja, man hat schon eine Vorstellung davon, was du dann machst. Ne? Also dich irgendwie, wie du es gerade beschrieben hast, also ich finde Foodaktivist eigentlich ganz gut, vor allem nachdem ich dein oder euer neues Buch gelesen habe. Du hast zusammen mit einem Co-Autoren gerade ein Buch geschrieben, das handelt ja von der Zukunft der Lebensmittelindustrie oder unserer Ernährung. Und ihr seid so durch ganz verschiedene Stationen gegangen. Also wirklich Produktion, Einkauf, Konsum, dann auch Restaurant und so. Und ich würde total gern mal anhand von ein paar von diesen Orten mit dir darüber sprechen, was wir zu erwarten haben als KonsumentInnen in Zukunft. Okay. Es passt ja auch, weil wir sind jetzt hier in deiner Küche und ich war gerade schon ganz überrascht, weil es sieht nicht so futuristisch hier aus, wie ich es nach diesem Buch, das ich sehr aufmerksam gelesen habe, erwartet hätte. Warum denn nicht? Also vielleicht kannst du auch mal selber beschreiben, wie deine Küche aussieht.
0: Ja, erstmal hängt hier extrem viel altes Zeug rum. Ich stehe total auf Gusspfannen, auf Kupferfännchen, die ich mir auf irgendwelchen Second-Hand-Märkten zusammengeklaubt habe. Übrigens von Leuten, die die oft wegschmeißen, weil sie denken, die Teflon-beschachtete, moderne Weltraumpfanne <lacht> bringt mehr, die aber nach zwei Jahren irgendwie auch den Geist aufgibt. Da ist Kupfer, das seit hunderten von Jahren funktioniert, besser. Also da stehe ich schon auf sehr solide Sachen. Aber du siehst hier auch ein kleines Smartphone, ähm, was irgendwie dazu da ist, mal ein Rezept nachzuschlagen. Ich habe ganz viele Kochbücher, aber auch die werden manchmal abgeglichen und naja, also wenn irgendwie ein paar Eier fehlen und eine Gurke und eine Tomate, dann kannst du die auch schnell über online bestellen. Also ich glaube, diese Zukunft, die wir uns teilweise so technisiert vorstellen, wo alles irgendwie aus Robotern besteht, die ist eher so schleichend. Also das kommt eher so reingedrieselt. Und ist gar nicht so BAM, da steht jetzt irgendwie der Roboter und der kocht jetzt. Ja, oder für uns.
1: zumindest mal dieser futuristische Ofen, von dem ich gelesen habe. Ich dachte, dass du, wenn du da, wenn du da recherchierst, dass du dir den dann auch zulegst, der dir irgendwie den Kuchen <lacht> quasi alleine backt und dann die Zutaten direkt online bestellt. Und dann steht der. So, so solche Szenarien gibt es ja, die ihr da beschrieben habt.
0: Ja, also wir, also mein Co-Autor Olaf Deininger und ich, der ist ein ja etwas älterer Journalist, äh, mit dem habe ich das untersucht Und wir haben uns viel auf eben so neuen Messen auch rumgetrieben, die ganz viel über diese Verbindung von Lebensmittel und Technologie gesprochen haben und unter anderem halt auch Leute getroffen, die vorher bei Apple gearbeitet haben und am iPhone und iPod rumgedoktert haben und dann irgendwie einen Ofen äh, sich äh, ausdenken oder irgendeine schlaue Mikrowelle und so. Ähm ich muss sagen, ich bin eher so ein Handwerker beim Kochen und koche gar nicht mit diesen neuen Sachen, wobei ich glaube auch, meine Welt irgendwie von Digitalität durchdrungen ist oder durchdrungen war und ich auch durch das Buch gemerkt habe, okay, da muss ich auch irgendwo gucken, wo ich eine Grenze ziehe. Ähm, bei den Öfen zum Beispiel, da gibt es ja ganz viele tolle neue Möglichkeiten, die zu vernetzen mit deinem Smartphone, äh, dass der Ofen dann genau weiß, äh, wann er vorheizen äh, mhm. muss, wann er sozusagen diesen Kuchen hat. Es gibt Sachen, die erkennen die Pizza, die du reinschiebst. Es gibt äh, alleine, wenn ich mir gerade schon
1: vorstelle, dass ich den vor heizen könnte, wenn ich so, während ich von der Arbeit komme, ne, also in nicht-pandemischen Zeiten jetzt, äh, das fände ich schon so praktisch, weil ganz, also ich, du, das hier sieht aus und du wirkst auch wie jemand, der halt sehr, sehr regelmäßig kocht und ich muss gestehen, ich schaffe das nicht mehr oft. Also ich bin schon froh, wenn ich zwei, dreimal die Woche richtig schön mir selber was Anständiges gekocht habe, was nicht nur die schnelle Nudel mit einer Soße ist oder so, deswegen kann ich mir zum Beispiel das gut vorstellen, dass ich irgendwann mit einer App mal kurz steuere und sage, oh, wenn jetzt der Ofen schon vorgewärmt wäre, dann wäre ein Schritt dann genommen und dann hätte ich schon 20 Minuten gespart, äh, die ich oft hungrig nach Hause komme und denke, jetzt will ich schnell was haben, sammle ich mir nicht einfach noch auf dem Weg was ein. So, ich ich muss, vielleicht würde das. Ich frage mich gerade, oder vielleicht kannst du mal erzählen, wie könnte meine Küche in 10, 20 Jahren aussehen und wird es dafür sorgen, dass man mehr oder weniger kocht?
0: Nee, ich glaube, die ganzen Sachen, die vorher vielleicht äh, dazu geführt haben, wie du sagst, dass äh, du nicht gekocht hast, weil du dir Zeit sparen wolltest, also ich habe zum Beispiel ein Gerät, das ist so ein sous vide -Garer. muss man glaube ich erklären, das ist so Niedrigtemperatur. da schwimmen so, kennen vielleicht einige aus der Gastronomie, da schwimmt dann so ein Stück Fleisch oder eben auch Gemüse eingetütet in so ein Wasserbad und das für mehrere Stunden, kocht halt nicht bei 100 Grad, sondern bei 65 ja. oder
1: so. Hat jetzt nicht jeder zu Hause. So.
0: Aber es gibt dieses Gerät immer mehr und, mhm. und also so ein Steakthermometer, wo du irgendwie was in Braten stecken kannst, das habe ich auch schon Weihnachten verwendet, mhm. äh, wo ich bei meiner Familie gekocht habe, meine Oma, äh, meine Oma sag ich schon, <lacht> Meine Mutter hat äh, gar nicht so einen smarten Ofen, aber ich mhm. habe dann dieses Steakthermometer mitgebracht, das ich dann umfunktioniert habe zum Bratenthermometer sozusagen und habe das dann reingesteckt. Wir sind in die Kirche gegangen und ich wusste halt, ähm, wie warm der Braten ist, so ungefähr, weil es eben mit meinem Smartphone vernetzt ist. Also das kann dir auch ein bisschen Sicherheit geben oder eben Geräte auch wieder an- und ausschalten. Ich glaube, in Zukunft werden wir erleben, dass es halt wie bei unseren anderen technischen Geräten äh, so eine Vernetzung geben wird. Also dass auf einmal äh, ja, das Smartphone mit dem Backofen funktioniert, so wie das Smartphone heute schon mit deiner Lautsprecheranlage funktioniert. Positioniert. oder mit deiner Türklingel oder mit deinem Fahrrad, weil es mhm. das Schloss aufmachen kann oder weiß, wo dein Fahrrad ist. Das können ja die Modernen auch. Also, dass das immer mehr vernetzt wird und dass es da sozusagen so eine Art, ja, so ein Netzwerk bildet, was es dir einfacher macht, denke ich auch im positiven Sinne an Produkte ranzukommen, also dass du auch vielleicht eine, einen Alert kriegst, auf deinem Telefon sagt, so hier, äh, weiß ich nicht, Pastinaken sind reif oder Möhren sind fertig <lacht> auf mhm. dem Acker, ja, mhm. und dann kriegst du es halt direkt geliefert, ähm, musst nicht mehr in den in, in Supermarkt und gucken, was es da so gibt, oder ähm, dir wird die Möglichkeit gegeben, so ein Rezept, was du irgendwo online gefunden hast, sofort die Zutaten zu bestellen und auch in der Qualität, wie du sie haben möchtest, vielleicht auch zu einem günstigeren Preis. Also da wird es viel Vernetzung geben und ich glaube, das wird, wird vielleicht dazu führen, dass wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Ich glaube nur nicht, dass wir ähm, komplett auf Kochen verzichten, weil das halt auch einfach zu, zu sehr mit uns Menschen zu tun hat und auch zu viel Spaß macht. Ähm, aber ich glaube, das wird sich alles mehr vernetzen. Das ist, glaube ich, das, was in Zukunft äh, stattfinden wird. Und das wird eben nicht der Roboter sein, den wir uns jetzt reinstellen, weil das Zeug ja auch gerade noch wahnsinnig teuer ist. Aber stell dir mal vor, wie die ersten Telefone aussahen, die mobil umhergetragen wurden. Mhm. Das hatten auch damals nur fette Manager in ihren Autos, Autotelefone und dann war das so ein Koffer, den man rumgetragen hat. Da hätte auch keiner gedacht, das hat jeder in der Hosentasche. Und ich ja. glaube, diese kleinen Sachen, die werden immer günstiger. Sensoren, äh, kleine Helferlein. Ja, und dann gibt es ja halt natürlich die Schattenseite. Also das haben äh, mein co und ich auch rausgefunden, dass es da natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass du dann wieder abhängig wirst. Ne? Weil mhm. du halt in, in, in Kreisläufe gerätst, die eben nicht auf Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit Wert legen, sondern eher darauf gucken, dass sie dir irgendwelche Produkte auf deinen Küchenmixer -Mixer schieben, dass du die auf jeden Fall bestellst. Oh, ähm, ja. Oder halt, denk an die ganzen Lieferboten und Botinnen, die jetzt irgendwie mit dem Fahrrad hier durch die Gegend cruisen. Also was haben die dann davon? Also ja. da gibt es auch viele Sachen, das ist nicht so utopisch und nicht so schön.
1: Voll schade, weil als ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich gedacht, boah ja, das wäre irgendwie, also alleine dieses Wissen um, was hat gerade Saison, ne, das ist was, klar, ich könnte es mir proaktiv angucken. Warum mache ich das so selten, frage ich mich jetzt gerade direkt. Aber wie cool, wenn ich eine quasi eine Küche hätte, die das mit mir denkt oder die ne, die eine leichte Art der Kommunikation hat, mit, von der ich dann auch noch lernen kann und jetzt äh, habe ich mir gerade vorgestellt, dass das im Kleinen ja auch geht, also ich kenne Leute, ich nenne jetzt hier keine Marken, aber es gibt ja diese vernetzten Küchenmaschinen, die quasi dich Schritt für Schritt mit einem Bildschirm auch durch die Rezepte leiten, die du mit ihnen herstellen kannst äh, und dadurch glaube ich, wird man ja auch erstmal eine bessere Köchin. So, ne? dass man so quasi am Rezept lernt, ach guck mal, so kann man das auch machen, dann improvisiere ich das doch beim übernächsten Mal selber. Das finde ich eigentlich total reizvoll. Aber wenn du jetzt sagst, ja gleichzeitig, ne, wer weiß, es das, das gibt ja schon diese Entwicklung, dass irgendwie Amazon sich einen ganzen Supermarkt gekauft oder eine Supermarktkette in den USA gekauft hat. Da, also wie, das fand ich auch beim Lesen dieses Buches so faszinierend, wie schnell das alles so auf so einer globalen Ebene so abdriftet in, oh Gott, also einerseits, aber andererseits?
0: Ja, und wir kennen das ja von Facebook und solchen mhm. Geschichten, wo wir auch merken, okay, auf der einen Seite einen alten Schulfreund kennengelernt, auf der anderen Seite, hoppla, wo kommt die, ne? ja. die AfD-Werbung her? Mhm. Also das, das, das kennen wir da auch schon von und ich habe mir am äh, Anfang von der Recherche auch überlegt, wenn das beim Essen passiert, na dann gut Nacht. Also diese ganzen Themen, die ich ja auch über die letzten Jahrzehnte, äh, Jahrzehnte sage ich schon, aber das letzte Jahrzehnt eigentlich beeckert habe, Nachhaltigkeit, wo Wissen, wo es herkommt, weniger Zusatzstoffe, mehr Handwerk, echten Kontakt zu den Produzenten, faire Arbeitsbedingungen. Da steckt auch alles in der Technologie drin. Und ähm, es ist immer so und so, zweischneidiges Schwert. Technologie ist ein Werkzeug. Mir fällt noch eine App ein, die ich auch total spannend fand, war ein junger Gründer in Kopenhagen, heißt sogar so wie ich, Hase mit Nachnamen, <lacht> sogar mit 2A. Und der hat eine App gemacht, die quasi dir mit einer künstlichen Intelligenz, also einem selbstlernenden Algorithmus, Rezepte vorschlägt aus Sachen, die du reingibst. Also wenn du noch eine Olle Möhre hast, mhm. einen halben Salat und einen Becher Schmand oder so. Also so eine
1: Resteverwertung. Genau,
0: dann sagt dir das Ding nicht, hier ist das Rezept, wo die drei Rezeptzutaten sind, sondern schlägt dir mehrere Varianten vor. Und dann kannst du noch sagen, ich will, dass das ein bisschen mehr ich mag äh, gerne fruchtig und scharf und dann kannst cool. du es wie so ein Rad einstellen ja. und der hat sogar eine Erkennung, dass du das Smartphone über den Tisch hältst und der erkennt sogar, was du auf dem Tisch hast. Alter. So, und vernetzt das wieder mit, äh, ja, Überhängen in der, im Handel, das heißt, wenn im Supermarkt um die Ecke gerade eine Palette Butter irgendwie reduziert wird, werden muss, weil es irgendwie lange nicht mehr haltbar ist, kriegst du die zu einem günstigeren Preis und auch nur angezeigt, wenn das zu dem Rezept passt. Mhm. Ich meine, wie cool ist das? Ich habe früher Protestaktionen zu mehr Kochen gemacht, damit die Lebensmittelverschwendung aufhört und das ist ja dann technologisches Hilfsmittel, was ja jeder benutzen kann und was dich auch an Kochen ranführt, was nicht dieses Rezept gebunden ist. So, ich brauche 30 Gramm Ingwer, sonst kann ich nicht kochen. Ja. Sondern du legst einfach mal los und wenn es ein bisschen knuspriger sein wird, schlägt da dir irgendwie Cashewnüsse vor, die du noch anröstest und dann hast du gleich Lust mit dem, was du hast zu kochen. Dafür müsste
1: ich allerdings auch schon wieder losziehen. Also ich frage ne, mich, jetzt gerade stelle ich mir direkt vor, das klingt nach einer mega guten und hilfreichen Anwendung und in dem Moment, wo es eine der großen Supermarktketten kauft, wird er mir natürlich nur noch vorschlagen, Blop. die Cashews oder die Butter von Laden XY zu kaufen und dann passiert genau das, was du glaube ich gerade meintest, dass man so gefangen ist in einem ja, wie sagt man, in, einer in einem kommerziellen Zirkel. So ein Bubble, genau. Ja. So ein bisschen
0: wie mit einem Mobilfunkvertrag, wo du auch nicht rauskommst, <lacht> weil du merkst so, oh, wenn ich die Mobilfunknummer nicht mitnehmen kann, ja, dann es schwierig. Oder äh, irgendwie deine ganzen Playlists, die du über irgendeine Musik-App mhm. äh, drauf hast, dass du die dann nicht mitnehmen kannst in eine andere App. Also deswegen ähm, glauben wir auch als Autorin musst du dich eigentlich auch damit auseinandersetzen, wo, wo landen diese ganzen Daten, die sich jetzt rund ums Essen sammeln, ne? Also wer weiß alles, was du so isst und macht dir aufgrund dessen Vorschläge. Ist genauso ein bisschen wie wenn du auf zu so viele Likes bei ähm, ja vielleicht rechten Bloggern klickst und auf einmal bist du in so einer rechtsradikalen Blase gefangen. Mhm. Ähm, Oder trudelst in so trudelst extreme so, in so ein, in halt ein Rabbit Hole ja. rein, geht's ja beim Essen genauso. Dann, dann 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 auf einmal schlägt der Algorithmus dir die ganze Zeit irgendwelche Diäten vor und dann landest du, äh, Radarifatz, in irgendeiner äh, Essstörung, obwohl du das gar nicht wolltest. Also da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen. Ähm, aber generell besteht auch die Möglichkeit, dass es gut wird. Ähm, das Problem, glaube ich, dass der, der Vernetzung ist auch noch ein anderes, dass nicht nur äh, Lebensmittelhändler und Lebensmittelmarken versuchen, an die Daten ranzukommen, die wir so erzeugen rund ums Essen, ähm, sondern natürlich, das geht bis zum Acker, weil du bist natürlich dann schlau, wenn du die Daten vom, äh, wenn du weißt, wie viele Möhren gebraucht werden, mhm. bis runter zum Acker äh, hast und weißt, wie viele Möhren auch gerade angebaut werden. Und diese Kreise schließen sich gerade. Das ist, das war für mich so am spookiesten, weil die großen, Tech-Konzerne mittlerweile die einzigen sind, die diese ganzen Daten verarbeiten und auch ähm, verarbeiten können überhaupt, weil es gar keine öffentlichen, europäischen Datencenter gibt, wo wir irgendwie Daten noch speichern können, weil wir abhängig sind von diesen Giganten und das hat mir so ein bisschen Sorge gemacht, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich gewaltige Sorgen, ähm, weil die Politik da auch zu wenig drauf guckt, dass wir uns überlegen, wie wir so eine digitale Infrastruktur auch fürs Essen aufbauen können, die eben da hilft, dass wir weniger wegschmeißen, dass wir äh, weniger Dünger ausbringen, dass wir mhm. weniger ähm, ja, Pestizide oder, oder Pflanzenschutzmittel brauchen, dass Bio besser wird, weil die Daten irgendwie besser sind, dass Roboter vielleicht fahren können, die ähm, nicht so viel Energie brauchen, wie so ein fetter Trecker mit Dieselantrieb und so. Aber dafür muss man das, glaube ich, auch im öffentlichen Raum halten, weil Essen geht uns alle an. Ist ja dann ein bisschen blöd, wenn alles vom Acker bis zum Teller äh, von, ja, einem Großen gesteuert wird und der weiß, ähm, ja, was wir so mögen und es dann dementsprechend auch vorschlägt.
1: Mhm. Apropos vom Acker bis zum Teller, dann kommen wir nämlich in den nächsten Raum sozusagen, nämlich den Supermarkt gehen wir da überhaupt noch hin in 10, 20 Jahren?
0: Ich finde das immer noch geil. Wenn ihr, wenn ihr Online-Shopping, gibt es ja oben dieses Symbol für den Warenkorb.
1: Ja, stimmt.
0: Und ich, dieses, stimmt. dieser komische Blechkiste, die wir immer noch durch diesen Supermarkt fahren. Ja. Und ich habe immer gedacht, was ist denn damit eigentlich stimmt, passiert bei in letzter Zeit? jedem
1: Online-Handel heißt es noch so, ne? Genau.
0: Und wer, also wer kauft noch mit dem Korb ein? Und wenn du dann, wie, wie anachronistisch ist, dass wir immer noch mit so Metallwagen durch so Gänge fahren und da Sachen reintun. Und dieses Ding hat noch nicht mal irgendwie einen Halter für Smartphone, glaube ich. ich. Ich war letztens im Discounter, da hat es irgendwie Jetzt ein Halter für, ich glaube, für ein Getränk, wo ich mir gedacht habe, wer braucht das denn? Also, wenn, dann brauche ich da eigentlich so ein Aufladegerät, wo ich mein weißt du im Smartphone ja. reinklicken kann, damit ich das Rezept, was ich kochen will, Stimmt, im Supermarkt dabei habe. Den
1: hab. Einkaufszettel, den habe ich auch immer in der App drin. Ja, ja
0: und den gibt es aber, es gibt so eine Halterung noch nicht mal in diesem Metallwagen, aber das ist immer noch so die Realität und ich glaube, der Supermarkt wird sich radikal ändern. Ich glaube, der Supermarkt ist auch ganz klar eine Erfindung von der Industrialisierung. Ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg kam mhm. das irgendwie. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch auf dem Sprung, dass sich das einfach ganz radikal verändern wird. Und diese Orte, die wir da auch haben, ich meine, wie blöd nicht ist, das wird, also bei, bei Musik gibt es das nicht mehr, bei Videos gibt es das nicht mehr, dass wir irgendwelche Räume aufsuchen, wo wir so durchlaufen und irgendwie so Grundbedarf einsammeln müssen, ähm, weil ich glaube schon, dass es solche Orte geben wird, wo wir Essen erleben, also wo wir hingehen können und dann kannst du da irgendwie was probieren und mal jemandem über die Schulter gucken, wie ein Brot backt oder sowas und, und neue Produkte kennenlernen, aber halt so dieses für, für irgendwie so Grundbedarf Sachen da jeden Tag hinrennen und dann das in so einem Metallwagen tun, ich glaube, das wird sich radikal verändern und eben genau durch Technologie. Und also, wie?
1: Also was? wie kaufe ich in 15 Jahren ein?
0: Ja, ich war äh, in New York äh, in diesem Amazon-Go-Laden und war erstmal über, total überrascht, wie viel gesundes Zeug es da gibt. Also wirklich so frisches Zeug, weil die natürlich genau wussten, auch was da so weggenommen wird. Amazon-Go ist für alle, die uns zuhören, so ein Supermarkt, wo ganz viele Kameras an der Decke hängen, die überwachen quasi alles. Und du gehst Aber da es ist
1: immer noch ein begehbarer Laden. Genau, es ist nicht so der Online-Warenkorb sozusagen. Genau, du gehst da
0: halt rein, greifst dir was, gehst wieder raus, musst aber nicht bezahlen, musst euch auch nicht abmelden, sondern äh, du kriegst dann nach äh, 30 Sekunden, wenn du rausgehst, äh, kriegst du so deinen Kassenzettel aufs äh, Telefon geschickt und sagt, Henrik, danke für deinen Einkauf, du warst jetzt 15 Minuten bei Amazon einkaufen, so ungefähr. Und es gibt in diesem Laden... Und,
1: und sie wissen, was du gekauft hast, weil sie dich überwachen mit diesen Kameras? Genau, oder? weil sie
0: getrackt haben, sozusagen. Und äh, ich glaube, solche Orte, die halt so schnell funktionieren, die, die werden schneller, ich Kassiererinnen werden verschwinden. Ähm, und äh, ja, in dieser, in dieser Welt ist es halt eben die Frage, äh, du kannst die Läden kleiner machen, weil die Leute halt auch nicht mehr alles online auf, äh, alles vor Ort kaufen werden. Ähm, ich glaube, der, der Handel muss der, der, der Supermarkt braucht eine neue Daseinsberechtigung. Ähm, warum ist denn der da und warum soll ich denn da hingehen und einkaufen? Also das muss für unsere Generation, glaube ich, viel mehr Entertainment sein. Ich glaube, weil die ganzen grundlegenden Sachen werden wir uns, glaube ich, eher per Lieferservice kommen lassen, beziehungsweise da andere Wege für finden, dass das auch per Abo funktioniert oder dass es automatisch kommt, dass die Waschmaschine irgendwann meldet. So, ähm, ich glaube, da sind wir langsam auf dem Weg hin, dass das äh, automatisch funktioniert. Und ähm, ehrlich gesagt, für so Sachen, die ich immer wieder kaufe, da würde ich mich echt fast freuen, wenn es dann immer immer automatisch kommen würde. Also zum Beispiel solche Sachen wie Olivenöl und so, die bestelle ich auch viel online bei einem Bauernhof in der Toskana. Hm. So. Ähm, und wenn das automatisch funktionieren würde Dass und ich noch so ein... Das quasi Knöpfchen
1: nachbestellt, weil du es eh alle drei Monate neu brauchst genau. oder so. Mhm. Und trotzdem
0: halt in den Zyklen irgendwie auch vielleicht eine Einladung kommt, so hey, hast du mal Lust, unser neues Olivenöl zu probieren, ein anderes, was du sonst nicht kennst, dann komm bitte da und dahin. Aber jedes Mal deswegen loszufahren und eben mit diesem Metallkorb und so weiter, haben wir schon drüber gesprochen, <lacht> loszufahren, ich glaube, das, das, das wird der Vergangenheit angehören. Ähm, und da merkst du halt auch schon wieder, ne, es kann total angenehm werden, weil halt viele Sachen von außen in deine Wohnung kommen. Gehe jetzt auch davon aus, dass du direkt beim Bauern bestellen kannst. Also wir haben uns äh, im Rahmen der Recherche auch Wochenmärkte angeguckt, die anders funktionieren. Also da gibt es so ein Modell, wo du quasi online vorbestellst, was du kaufen möchtest auf dem Wochenmarkt, weil ein Bauer, wenn der irgendwie morgens Salat erntet im Sommer und dann nur die Hälfte verkauft, kannst du es danach äh, komplett auf den Kompost schmeißen, weil das äh, mhm, verwelkt ist. Ja. Und wenn du aber sagst, okay, die Leute, es kommen nur Leute auf den Wochenmarkt, die vorbestellt haben, äh, dann weißt du, ich brauche heute 25 Salatköpfe, weil die gehen weg. Ich nehme vielleicht 30 mit, aber dann am Ende musst du nur fünf wegschmeißen. Das heißt, ähm, da gibt es auch neue Modelle, wo ich sozusagen online vorbestelle, mir es dann offline abhole. Also solche solche Twitter-Modelle wird es auch geben und in dem Falle hast du dann wirklich eine direkte Verbindung zu deinem Produzenten, zu den Bauern um die Ecke. Also dieses regional, saisonal sich ernähren, wird dann auch einfacher, weil du halt auch vorher dir überlegen kannst, okay, was kriege ich denn heute auf dem Wochenmarkt und fährst nicht mehr hin und kriegst irgendwas, weil du dich vielleicht nicht mit Saisonalität auskennst.
1: Und weil er mir, also der, die Bäuerin in der Umgebung ist mir dann ja, oder ne, das ist ja zum Beispiel hier in der Großstadt dann doch verhältnismäßig weit weg oder aufwendig dorthin zu kommen, aber wenn ich mir es gerade vorstelle, sind die mir natürlich online mit ihrer Website genauso nah wie der Lebensmitteldiscounter. Gleichzeitig werde ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen nostalgisch. Also dieses Beispiel mit der mit dem Videoverleih hat mich gerade richtig kalt erwischt, weil ich denke, ja stimmt, das gab es noch, als ich klein war vor 20 Jahren, aber jetzt
0: aber guck gar doch, nicht mehr. Das, aber, Und das wird
1: auch mit Supermärkten passiert? Ich glaube schon und
0: überleg mal den, den, den Videoverleih, den du heute noch besuchen würdest. Würdest du für einen Film, den du sowieso ganz schnell online kriegst, weil den alle gerade gucken, würdest weil du deswegen in eine Videothek ist. Genau. Ja. Oder gehst du in eine Videothek, gibt's hier auch um die Ecke, die haben eher so freakige Filme und da, da arbeitet auch ein Typ, äh, der irgendwie so Arthouse oder irgendwie so besondere Film äh, Verleihe hat, die du vielleicht gar nicht online findest. Oder du gehst dahin und sagst, ey, ich habe doch letzte Woche, habe ich das und das geguckt, hast du mal einen Vorschlag für das und das, dann schnackst du mit dem eine halbe Stunde und dann empfiehlt er dir die drei Filme, die die nehme ich mit. Also die Videothek existiert auch noch, auch hier irgendwie im Kiez. aber das sind eher so kleinere, sehr persönliche äh, Modelle von, wo auch, wie du merkst, Beratung eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das kann auch eine Zukunft für den Lebensmittelhandel sein, insofern, dass, dass die Leute halt nicht mehr Regale einräumen und irgendwie so riesen Lagerhallen machen, wo wir mit Metallwagen durchfahren.
1: 1000 verschiedene Produkte. Ja, yeah!
0: sondern wo vielleicht eher Orte entstehen, wo wir... Neue Käse probieren oder wo jemand sagt, hey, ich will Vegetarier werden oder ich will weniger Fleisch essen, was gibt's denn noch? Oder ich will gutes Fleisch essen, was kann ich denn noch aus dem so Tier machen, außer Steak? Dass wir dann Orte haben, wo wir quasi beraten werden. Du merkst aber schon, dass es dann ein Problem für den Händler ist, der kann ja nicht die ganzen Leute schulen und beraten mhm. und am Ende verdient er eigentlich nichts, weil sie es online bei irgendwem anders bestellen. Also da merkst du auch, musst du deine Kunden eigentlich auch irgendwie einfangen und irgendwie in so einem System halten. Ähm, und das ist dann eine andere Sorge, die ich habe, dass es dann so eine Clubmitgliedschaft wird. Äh, ja, dass und dann es
1: klingt eh ziemlich exklusiv. Ja, eben. Und, ne, Das klingt so wie das, äh, so der, der High -End, äh, die High-End-Spitze des Supermarkteisbergs sozusagen. Aber was ist mit der breiten Masse, die sich auch das ja nicht leisten kann. Sei es, weil es dann teurer wird, ne, weil das so ausgewählte Produkte sind oder auch, weil das wieder zeitintensiv ist, dann jeder Butter, jedem Olivenöl so hinterher zu rennen, um sich die Geschichte dazu anzuhören oder so.
0: Da sind wir wieder eigentlich am Anfang. Das war nämlich meine größte Sorge. Ähm, oder haben wir beide gesehen als Autoren, als wir diese Apps mal an uns angeguckt haben. Viele davon, zum Beispiel eine in Berlin, äh, die super schnell dir äh, Sachen aus dem Supermarkt nach Hause bringt, die ist komplett auf Englisch. Mhm. Da musst du wissen, was Pantry heißt. Also da, da, mein Vater, der ist Englischlehrer, der wüsste das, das ist Speisekammer, ja, aber ähm, wenn du halt nicht diese englische Bildung hast und Pantry kennt jetzt auch keiner, der vielleicht irgendwie gut Englisch kann, ähm, da merkst du schon, das ist für eine gewisse Schicht, die halt schon international ist, die auch irgendwie wortgewandt ist und natürlich musst du erstmal auf die Idee kommen, in so einem Telefon nach guten Produkten zu suchen, das ist eben auch so ein Ding, da merke ich, ja, die Digitalisierung schafft eben auch, kann auch dazu führen, dass wir breitere Gräben haben, weil es gewissere Geschichten gibt, die einfach gar nicht den Zugang haben, äh, vielleicht keinen Smartphone haben, was in der Version von und diese Apps brauchen alle eine Mitgliedschaft, also ich habe eben von diesem Amazon-Laden gesprochen, da ist mir dann auch danach eingefallen, ja, wäre ich jetzt nicht Amazon-Mitglied dann dürfte ich da gar nicht rein, also da wäre die Tür zu, weil mhm. du darfst da natürlich nur rein, wenn die wissen, dass es gerade der Amazon-Kunde mit dem Amazon-Konto. Der auch das schon heißt, regelmäßig zahlt. Kauft, und, genau. Ja. Und als Amazon Prime-Mitglied kriegst du halt Vergünstigungen und äh, da müssen wir uns halt überlegen, ähm, wie sieht so eine Gesellschaft aus, weil ähm, in den Supermarkt kann momentan noch jeder reingehen ja. äh, und in solche Clubs vielleicht dann eher nicht. Also das ist halt wirklich dann eine Frage, also wer hat Zugang und wer hat keinen Zugang
1: mir ist auch aufgefallen, ihr habt ja mit ganz vielen verschiedenen TrendforscherInnen, Leuten aus der Industrie und so weiter, Entwicklern, Start-upern, äh, dann aber auch aus den großen Unternehmen gesprochen. Und die haben gesagt, dass eigentlich die großen drei Trends oder Bedürfnisse sich weltweit ähnlich entwickeln. Das sind Gesundheit und Nachhaltigkeit und Convenience. Und Dann habe ich mich gefragt, das geht doch eigentlich nicht zusammen, oder? Alles drei. Also wenn man es einerseits gerne alles schnell und stets verfügbar haben will und dann aber auch immer gesund und nachhaltig und ist es dann am Ende, überwiegt dann nicht die Convenience? Also wird die nicht immer gewinnen, wenn es um einen Massenmarkt geht, wie die Lebensmittelindustrie es ist?
0: Ja, Convenience äh, ist ja im heutigen Begriffsverwendung äh, ist das ja eher so ein, so, ein, so ein Fertiggericht, was easy funktioniert. Aber auch da wird es ja besser. Also auch da muss ich jetzt der Industrie mal muss mal eine Lanze brechen äh, und sagen, auch da wird es ja besser. Die haben ja auch gemerkt, die Leute kaufen haben ein größeres Interesse an, an Fertigprodukten, die nicht voll sind mit, mit irgendwelchem Scheiß, Konservierungsstoffen und so weiter. Ähm, und Omas eingemachter, weiß ich nicht, äh, Spargel oder die Erbsen, die sie aus dem Keller holt, das, das waren ja auch Konserven, also fertiggerichtet war ja auch convenient, ja. Aber mhm. da war halt nicht so viel Scheiß drin, da war, da war irgendwie Salz drin und ein bisschen Essig oder irgendwie sowas. Ähm, also, ich will sagen, da verändert sich auch viel und Convenience heißt ja erstmal, dass es einfach erreichbar ist. Ich glaube, dass wir immer Wege suchen, die irgendwie das Ganze eher handelbar machen und äh, Technologie kann da eine große Hilfe sein. Und für mich steckt da auch so ein bisschen so, naja, dieses Zweischneidige. Wir wollen alle irgendwie nachhaltiger werden. Wir wollen alle essen, dass es irgendwie leckerer wird und möglichst irgendwie dann auch noch von jemandem, den wir kennen und so. Aber das soll alles nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Und,
1: und nicht so viel Kosten. Ja,
0: und nicht so viel Kosten. Ja, aber wo ich immer denke, ja, also was ist dir dann was wert? Also ich fahre zum Beispiel kein Auto. Das gebe ich lieber für äh, mehr Essen aus. Ähm, ähm, also immer die Frage, was ist dir was wert? Das kann ich auch keinem vorschreiben, will ich auch gar nicht. Oder, oder irgendwie sagen, du bist deswegen schlechter, weil du andere, andere Schwerpunkte setzt aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, das kriegen wir nicht für einen Nulltarif, das müssen wir schon irgendwie, das muss einem wichtig sein und wenn dir gutes Essen wichtig ist, dann verbrauchst du mehr Zeit, meistens ist es mehr Zeit und nicht mehr Geld, sondern einfach mehr Zeit und du musst da ja, natürlich auch ein bisschen dich reingraben und, und dir das alles angucken. Ich glaube, dass Technologie deine Hilfe ist. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich, an, wie ich regionale Bauern gesucht habe, als es eben noch nicht die Möglichkeit gab, ganz viele Foodblocks zu durchsuchen und irgendwie auch, wo Google noch nicht die Funktionen hatte, Hofläden zu finden oder es dieses Hofladennetzwerk gab oder was auch immer. Bist du, das, du mit
1: dem Fahrrad übers Land gefahren oder hast du das Telefonbuch aufgeschlagen? Word
0: of Mouth nennt man das, <lacht> glaube ich, ne? Mundpropaganda, Mund, ja. genau. Und dann schick dich, es ist auch immer noch schön, ich kenne kenn viele vielleicht aus dem Urlaub, du fährst irgendwo äh, in unbekanntes Land und dann fragst du denen, und wo können wir jetzt noch ein Brot kaufen? Und dann sagen die, ja, fahr da mal rum, da mal mhm. rum. Ähm, ich glaube, diese gesunde Mischung ist das, was wir auch, glaube ich, bei anderen Medien lernen. Also wo wir sagen, okay, Freunde finde ich nicht nur online, sondern die finde ich vielleicht auch zufällig auf der Straße oder irgendwo. Irgendwo bei irgendeinem Event. Aber mir kann das Telefon helfen, mit denen in Kontakt zu bleiben. Vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg, über Lockdown-Situationen hinweg. So, und eine gesunde Mischung, die macht es, glaube ich. Genauso wie beim Essen. Und uns geht es mit dem Buch ja auch nicht darum, irgendwas zu verteufeln oder zu sagen, das wird jetzt irgendwie der schlecht schlechthin, irgendwie der Roboter in der Küche. Aber die gesunde Mischung, die müssen wir hinkriegen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir da wirklich hingucken und uns damit beschäftigen. Und das ausprobieren, aber gleichzeitig auch kritisch sind und sagen, okay, ist das jetzt die Wahrheit, die mir die App sagt? Also gibt ja auch so Diät-Apps oder irgendwie so sagen, so das ist gesund, das passt zu dir. Dann würde ich immer fragen, ja, wie viel weiß die App über mich und stimmt das wirklich? Und ähm, Also da kritisch zu sein, ich glaube, das ist extrem wichtig.
1: Ähm eine, eine App-Gattung, sage ich jetzt mal, die glaube ich gerade noch relativ unkritisch, aber immer mehr benutzt wird, sind Apps von Lieferdiensten. Gerade letztes Jahr durch die Pandemie haben die noch mal einen unglaublichen Aufschwung erfahren. Bestellst du auch manchmal was über eine App?
0: <lacht> Bei den Lieferdiensten rund ums Essen, da haben hat, man, die, hat die Recherche auch so viel eingeholt, wo ich gemerkt habe, ich habe hier aus dem Fenster geguckt, ich habe, muss dir vorstellen, ich habe da gesessen und geschrieben, habe auch ganz viel mein Telefon und so ausgemacht, die ganzen Online-Kanäle. Ich musste auch ganz viel lesen, ich habe ganz viele Bücher noch dazu gelesen und dann habe ich mal aus dem Fenster geguckt und es kam über den Tag im Lockdown so, kommen hier 15 Boten rein und ich gedacht habe 15, ich habe dann irgendwann mitgezählt und habe mal geguckt, habe so Stricklisten geführt, also wer ist so großen Kastenrucksäcken, genau. die
1: irgendwie... <lacht> Mittagessen, Abendessen vorbeibringen oder so.
0: Der Restaurantton ist da genau hinten ja. drauf, ja. Und und habe auch gemerkt, okay, krass. Und ich ich habe, das war ein paradoxes Gefühl, weil wir haben über diese Leute geschrieben und gleichzeitig hast du, äh, habe ich gelesen über äh, Streiks, Proteste weltweit, ja nicht nur in Deutschland, USA, China, Indien, ähm, die einfach protestiert haben wegen den schlechten Arbeitsbedingungen. Teilweise auch völlig abstruse Momente. Das beschreiben wir auch in einem Kapitel, wo äh, Pizzaboten sich Pizzas zu einer Firmenzentrale bestellt haben, weil sie gar nicht anders streiken konnten, weil sie ja nur vom Algorithmus gesteuert sind, untereinander sich gar nicht kennen. Und dann haben sie gesagt, okay, wie können wir streiken? Also sie okay.
1: waren überhaupt nicht vernetzt untereinander. Natürlich Niemand nicht. hatte die Handynummer von seinem nee. Kollegen oder so. Und deswegen haben die sich
0: alle eine Pizza zur Hauptzentrale äh, bestellt. Und dann musste ja der Algorithmus die alle da hinschicken. Deswegen waren dann immer mehr Pfarrer da und denen haben sie immer gesagt, so bestellt euch jetzt auch eine Pizza. Und dann, dann hatten sie ihren Protest. So, aber wie abstrus ist das? Und
1: also krass, also das heißt so die, keine Ahnung, fünf, sechs BootInnen, die eine Demo organisieren wollten, haben einfach hundert Pizzen bestellt und dadurch nee, alle haben ihre, ihre Kollegen gekriegt. Jeder sozusagen. selber eine
0: Pizza bestellt, die sie dann dahin fahren mussten, mhm. so ungefähr. Ah, okay. Und die anderen halt auch. Das heißt, die haben einfach so, aber wie abstrus ist das, wenn du dir überlegst, ja. im Arbeitskampf Gewerkschaften, die sind ja komplett davon losgelöst und äh, haben kaum noch eine Möglichkeit äh, zu kämpfen.
1: Bei uns in Deutschland ist Lieferando der größte gastronomische Lieferdienst, seit dessen milliardenschwerer niederländischer Mutterkonzern vor ein paar Jahren ziemlich viele Konkurrenzunternehmen wie Foodora, Lieferheld und Pizza.de aufgekauft hat. In der Pandemie ist Lieferando jetzt noch mal deutlich gewachsen. 2020 stieg der Umsatz auf rund 2,4 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Vorjahr war das eine Steigerung um mehr als die Hälfte. Leider hört man aber auch immer wieder von schlechten Arbeits- und Vertragsbedingungen. Gewerkschaften kritisieren, dass viele FahrerInnen nur befristete Einjahresverträge haben oder Minijobber sein. Gründungen von Betriebsräten wurden aktiv behindert und auch die RestaurantbesitzerInnen klagen. Einerseits profitieren sie natürlich von der digitalen Infrastruktur des Lieferriesen, weil die ihnen mehr Bestellungen einbringt. Zugleich müssen sie aber von jeder Bestellung bis zu 30 Prozent Provision abdrücken und verdienen deshalb kaum selbst noch an dem Essen, das sie dazu bereiten.
0: Und dann weißt du auch nicht, gegen wen du kämpfst. Also das, das ist uns während der Recherche auch immer mehr bewusst geworden, dass oft einfach nur noch ein Computercode weiß, was los ist. Also äh, kein Mensch bei diesen Lieferservices weiß genau, warum welcher Lieferservice-Fahrer gerade wo ist. Das weiß ein Algorithmus, der halt auch mit den Fahrten und mit den Gewohnheiten von den Leuten immer besser wird. Also da sind wir wieder bei der mhm. künstlichen, sogenannten künstlichen Intelligenz. Die lernen ja diese Abläufe. Und dann schicken die die Fahrer schon mal vorsorglich dahin. Oder äh, den nehmen sie, weil der an der Ecke sehr günstig steht und weil wahrscheinlich ist, dass der danach woanders hinfahren muss und das macht alles ein Algorithmus. Das heißt, diese Fahrer wissen auch gar nicht mehr, die haben ja keinen Chef, der sagt, fahr mal dahin, sondern das macht die App
1: mhm. und was das
0: mit den Menschen macht in diesen, in die diesen Kreislauf... Völlig?
1: Solo, ne? man trifft ja niemanden, wenn man keinen Chef hat oder auch, als, auch kaum hat keine Kollegen. KollegInnen, mit denen du gemeinsam arbeitest.
0: Und da muss eine Politik, finde ich, auch echt hingucken, was das eigentlich mit den Leuten macht. Also ich kenne die Verdiensten noch äh, aus meiner Kindheit, äh, Jugend, da kam dann irgendwie der Sohn von dem Pizzeria-Inhaber mhm. und mit seinem Polo und hat irgendwie die Pizza abgeworfen, so ungefähr im Dorf. Der wusste aber noch, warum er das tut, war, wer ich bin und so weiter ja. und das weiß heute keiner mehr. Was das mit Menschen macht, kann man sich auch in Studien angucken, führt auch schnell zu Depressionen und solche Sachen, aber... Das ist eben auch so ein zweischneidiges Ding. Technologie halt dazu, dass ich auf einmal mit meinem Bauern um die Ecke oder mit der Gärtnerin um die Ecke über geile Biogurken sprechen kann und die auch direkt bestellen kann. Aber was passiert auf dem Weg sozusagen zu meinem Haus oder was passiert im Lagerzentrum mit den Leuten, weil Roboter sind schon ziemlich gut unterwegs, auch in diesen Lagerhäusern. Die werden ja auch mal mehr ersetzt, die Arbeiter. Ja, oder, da Aber da sie können auch nicht alles.
1: Dass, ich weiß, Irland und Finnland zum Beispiel schon Drohnenlizenzen vergeben haben zur Essenslieferung. Also da habe ich bei euren Recherchen wieder den Kuchen. Eindruck gewonnen, diese BootInnen sind eigentlich auch nur eine Zwischenstufe und genau wie die KassiererInnen vielleicht in ein paar Jahren schon gar nicht mehr da oder Brückentechnologie. Also ja.
0: da kommen wir, da kommen wir, also das Brückentechnologie ist jetzt ziemlich menschenverachtend, muss ja. man dazu sagen. Ja. Ähm, wir müssen uns, und das taucht ja überall in der Debatte auf, aber gerade in den Lebensmittelberufen äh, wird es durchschlagend sein. Also das war auch so ein Moment, wo wir äh, Autoren dann gedacht haben, Du meine Güte, warum reden wir denn da nicht drüber? Weil ganz viele kennen diese Geschichten von, der Roboter wird uns Arbeit wegnehmen. Es gibt Studien, wo halt 47 Prozent der Jobs, die heute äh, gemacht werden, von KI, also künstlicher Intelligenz, übernommen werden. Und dann guckt man in diese Studien rein und dann gibt es solche Graphen, weißt du, wer als erster fliegt. So Und was war ganz vorne? Äh, Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, Leute, die im Restaurant arbeiten, Leute, die äh, in der Lebensmittelproduktion arbeiten, die sind ganz vorne. Die haben die größte Gefahr, sozusagen ersetzt zu werden durch automatisierte Prozesse. Und dann frage ich mich, warum reden wir denn da so wenig drüber? Und warum mhm. sprechen wir nicht darüber? Da geht es ja um so viele Hunderttausende, Millionen ArbeiterInnen, die irgendwie dann, ja, sind die dann noch, für was sind die denn dann noch äh, zuständig?
1: Oh Mann, da hat er recht. Tatsächlich hat eine Studie der Uni Oxford ergeben, dass in den nächsten 20 Jahren fast die Hälfte der heute existierenden Jobs verschwinden wird. Davon sind dann zum Beispiel auch Einzelhandelskaufleute, Steuerfachangestellte oder Beschäftigte von Lagerhäusern betroffen. Aber wie stark die Digitalisierung auch in der Ernährungsindustrie einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Es ist nicht so, dass die Politik das noch gar nicht auf dem Schirm hätte. Es gibt schon immer mal wieder Debatten um verschiedene Maßnahmen, die helfen sollen, soziale Sicherheit zu schaffen und Arbeitsplätze zu erhalten. Letztes Jahr hat Die Linke zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche vorgeschlagen. WissenschaftlerInnen brachten eine Roboter- und Digitalsteuer ins Gespräch und auch das bedingungslose Grundeinkommen ist immer wieder Thema. Aber diese Diskussionen bleiben oft abstrakt nach dem Motto, ja, eines Tages mal und flauen dann wieder ab. Konkret geholfen ist damit bisher niemandem.
0: Ja, und das, das, hat, das hat mich irgendwie geschmerzt und hat dann auch gemerkt, okay, auf der einen Seite... Alles wird irgendwie einfacher und wir haben Chance auf besser, weil einen Job verlieren heißt ja auch ähm jedenfalls in den, wenn man sich so die Technologiesprünge der letzten Jahrhunderte anguckt, man lernt etwas Neues. Das ist immer nur die Frage, wie lange eine Gesellschaft dafür braucht. Genau, diesen schafft Leuten. die
1: betroffene Person das noch oder ist die abgehängt gegen jemand Jüngeres, der, die das schon gelernt hat und sie oder ihn dann ersetzt? Ne? Genau, und gibt
0: es überhaupt noch so viele Arbeitsplätze und dann sind genau. wir auch wieder beim Diskussionen rund um Grundeinkommen und solche Geschichten. Aber meistens ist es eine Diskussion rund um Bildung. Also kriegen wir das hin, dass Leute, die vielleicht vorher einfach nur äh, durch Gänge gerannt sind und Sachen eingesammelt haben, können die nicht auch irgendwie, ja, <lacht> werden die vielleicht noch Robomechatroniker und reparieren die Roboter, wobei wir da auch schon Roboter gefunden haben in den Lagerhäusern, die sind die äh, Reparaturroboter für die Essenszusammensuchroboter gewesen und die mussten dann, also du musstest quasi nur noch so einen Meta mechatroniker einstellen, also auch viel weniger Leute, aber ich glaube diese Diskussion müssen wir führen und die wird bei Essen durchschlagend sein. Und dann ist eben die Frage, ja, was machen wir denn mit den Leuten? Und dabei brauchen wir Leute, die die kreativ sind, auch im Food-Bereich. Und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Chance auf mehr Kreativität. Das heißt, wenn wir weniger Leute brauchen, die sich darum kümmern, dass irgendwie so ja so, so überflüssige Zubringerarbeiten gemacht werden, ähm, die können sich dann vielleicht eher damit auseinandersetzen, sich neue Gerichte auszudenken oder Geschmäcker zu kombinieren. Aber die müssen wir auch da die, die Möglichkeit dazu bieten. Mm. Und da ist eben eine Bildung gefragt. Und, und ich frage mich halt, Bringen wir das den Leuten äh, bei, die jetzt eine Kochausbildung machen? Bringen wir das den Leuten bei, die jetzt eine Bäckerausbildung machen oder die Metzgerin werden oder was auch immer? Also ist die also, Ausbildung
1: schon so zukunftsgewandt, genau, meinst du? weil was
0: bringt das denen jetzt, das beizubringen und am Ende macht es dann äh, ein Algorithmus eine Maschine, oder eine, eine Maschine? Ja. Ähm, ich erinnere mal daran, die Fastfood-Geschäfte, das ging auch ratzfatz, dass da auch nur noch die Hälfte arbeitet, weil die Fritteuse automatisch läuft, ähm, die Leute bestellen über diese Terminals, also die brauchen da auch nicht mehr so viele Leute vorne an der Kasse, mhm. was ja auch viele auch so Studentenjobs gekostet hat. Ne? Ähm, wo ich dann immer denke, ja, das sollten wir jetzt bitte mal besprechen, weil sonst äh, ist es irgendwann zu spät und dann wird es noch mehr Leute geben, die wirklich unmutig sind und äh, zu Recht.
1: Wer drückt sich da gerade davor? Ist das auch die Industrie, die das noch so ein bisschen vertuscht oder noch nicht so wahrhaben will sogar? Oder ist es die Politik? Wen siehst du da gerade in der Pflicht?
0: Also bei der Industrie ist es teilweise so, dass ich merke, da haben wir fast ein, beim Essen dasselbe Problem wie in der Automobilindustrie. Also da war auch lange Blinkflug im Sinne von naja, Elektroautos, ach das dauert ewig und lass den Elen Master mal irgendwie äh, mit seinen roten Autos rumfahren, äh, das dauert noch ewig bis die in Deutschland ankommen. So und äh, Vorgestern habe ich einen Artikel gelesen, dass Apple jetzt am Auto arbeitet und äh, im Süden Deutschlands wirklich die Muffe geht, weil sie irgendwie merken, die sind viel mächtiger, die haben viel mehr Kleingeld auf der Tasche und Elektroautos sind jetzt ja, also wir, wir stellt sich jetzt auf die Straße und sagt, wir brauchen einen neuen Diesel und äh, den designe ich mit Stolz. Mhm. Ja, also, ähm, das merke ich, ist in der Lebensmittelindustrie auch so ein bisschen der Fall, dass sie dann auch, wenn, wenn, wenn ich komme und sage, hey, es gibt wahnsinnig viele junge Startups, Food-Startups von jungen GründerInnen, die halt wirklich das Lebensmittelsystem auf den Kopf stellen. Wir haben diese Tech-Konzerne, die sich fürs Essen interessieren und viel mehr übers Essen wissen, als wir teilweise über die und was die mit Essen zu tun haben. Ähm, und dann würde ich, ja, das dauert noch. Glauben sie wirklich, dass Google irgendein Interesse daran hätte, unsere Landwirtschaft irgendwie zu verändern oder Amazon So und dann bums passiert es wieder, irgendwer kauft einen Lieferdienst von den großen oder Amazon kauft eine Supermarktkette oder ich finde raus äh, zusammen mit, mit Olaf, dass äh, die ganzen Landwirtschaftsdaten, die momentan äh, Bauern äh, speichern, wenn sie mit ihrem Traktor, der smart ist, äh, die speichern sie wo? Auf, auf Servern von Amazon. Wo ich dann immer denke, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt keine öffentliche Plattform, wo Landwirte ihre Daten speichern können, sondern nur bei den großen Amazon, Microsoft und äh, äh, Dritten fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, die sind unbedeutend, das sind halt dann die Marktführer.
1: Also es und dann, diese zwei großen amerikanischen Monopolisten. Ja, die haben, die haben und, ihre,
0: ihre Serverfarmen ja. und so weiter und, und dann merke ich halt so, da, da wird so ein bisschen geschlafen und ich glaube, ich habe schon ein Vertrauen daran, dass wir in Deutschland nicht ganz doof sind und dass wir auch ein Land der Ingenieure sind und vielleicht auch der Foodies und so und dass wir viele junge GründerInnen haben, deswegen finde ich ja diese Startup-Szene so faszinierend, dass man heute auch mit Hilfe von einer Instagram-Community oder Crowdfunding sofort eine Firma starten kann, so, so habe ich ja auch irgendwann mal angefangen und merke so, da ist doch eine Chance aber die braucht Unterstützung und äh, in der Industrie wird das manchmal noch verlacht oder nicht gesehen oder auch nicht so komplex und naja, mal abwarten und ich glaube, das ist eine Strategie, die sich nicht auszahlt. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich die Politik, die fast dasselbe Verhalten an Tag legt und sagt, naja, das sind ja Futsalers, wie groß sind die denn und äh, was sollen wir mhm. denn da machen? Und da habe ich, in den letzten Jahren bin ich da echt fast frustriert ge irgendwann geworden, weil ich gemerkt habe, die interessiert das teilweise nicht und die unterschätzen das komplett. Ja, und ähm, merken so, würde ich fast sagen, fast gar nichts, weil es, da wird dann viel über Digitalisierung geredet, aber dann auch so inselmäßig, so, da kommen Drohnen in die Landwirtschaft, aber man, man, man schließt gar nicht die Verbindung von der Drohne zu, zu dem Lieferfahrer, die alle irgendwie mhm. vielleicht vom selben Algorithmus irgendwie äh, oder jedenfalls vom selben Anbieter gesteuert werden oder man vergisst die Food-Startups, die brauchen auch Unterstützung, das heißt, da muss ein politischer Wille da sein, da eine, eine, ja, so ein Ökosystem zu erzeugen, wo es Spaß macht, Firmen zu gründen und auch Möglichkeiten zu haben, an, an Geld ranzukommen, weil du brauchst als start gründer halt auch Kohle, ähm, weil du Sachen vorfinanzieren musst. Und dann guckst du halt in Ländern wie Israel, USA und auch in Asien, wo das halt schon viel mehr Gang und Gäbe ist, dass halt staatliche Stellen zusammen mit so Geldgebern zusammen Joint Ventures gründen, also Kooperationen, damit junge Startups frisches mhm. Geld bekommen, die bauen für die, äh, also da war ich in Brooklyn, New York, äh, in, in, in Stadtteilen. Da ist dann der Bürgermeister von Brooklyn total dahinter, dass da ein Innovationszentrum für Food entsteht. Da ist übrigens der Bruder von Elon Musk und macht so Vertical Farming. Das ist so Salatanbau in, in der
1: Wand so in, ja. genau
0: in so EU-Containern, die jetzt dann ausgerollt werden und in ganz, auf ganz vielen Parkplätzen von US-Supermärkten stehen sollen. Da ist dann der Bürgermeister dahinter. So und dann frage ich den Bürgermeister in Berlin und er sagt, Nö, ja der Bürgermeister in Hamburg weiß gar nicht, dass die innovationsstärksten Foodunternehmen irgendwie nach Berlin gegangen sind ähm, und nicht nach Hamburg und mhm. also da merke ich, da ist noch so eine Unsensibilität Und ähm, du
1: siehst da ja. ein großes wirtschaftliches Potenzial, das eigentlich auch ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ansprechen müsste und sagst...
0: Bürgermeisterin, die Landwirtschaftsministerin, ähm, die Landwirtschaftsminister vor Ort in den Ländern ähm, Wenn du sagst, okay, es gibt zum Beispiel so eine Innov Initiative, die heißen DigiHubs da werden über digitale Zukunftsthemen gesprochen in so Zentren, die speziell gefördert werden vom Bundeswirtschaftsministerium. Ja, es gibt die für die Bänken, es gibt die für die Automobilindustrie, es gibt sie für alles Mögliche. Was haben sie vergessen? Ernährung. Ernährung und Landwirtschaft. Gibt es kein Digizentrum. Es gibt so Experimentierfelder von der Bundesministerin und da sind Food-Startups eingeladen, mal mitzumachen. Das mhm. ist so ein bisschen wie Kindergarten. Also da merke ich irgendwie, da braucht es irgendwie einen Wurf und ähm, da müssen sich diese PolitikerInnen wirklich äh, Gedanken machen. Aus zwei Gründen. Also für mich ist der erste Grund, warum die sich Gedanken machen sollten, ist, ähm, diese jungen GründerInnen zu fördern, ähm, damit wir eine Wirtschaftskraft aufbauen, die auch irgendwie hält. Und das Zweite, das dürfte jetzt irgendwie klar sein, auch irgendwie die, die Zügel in der Hand behalten. Mhm. Weil wenn wir uns hier in Deutschland, Europa nicht kümmern auf europäischen Werten. Ich gehe da ja gar nicht von Deutschland, sondern ich würde auf Europa gehen und sagen, hey, wir mit unseren europäischen Werten bauen uns eine Zukunft, wo Technologie und Lebensmittel zusammenkommen. Und nicht abwarten darauf, dass das irgendwie von irgendwo herkommt und sich dann wieder beschweren und sagen, oh, ja, aber das ist ja nicht nach unseren Werten. So wie wir es jetzt gerade bei Social Media ganz oft haben, wo wir dann rausfinden, oh, kommt ja wo ganz anders her und die Entwickler waren größtenteils Männer in Mitte 20 und weiß und haben irgendwie vergessen beim Programmieren. Also ist auf einmal die App diskriminierend oder äh, fördert Hass statt Liebe. Also das können wir verhindern, aber ich glaube auch nur, wenn wir die Leute hier vor Ort fördern und sie auch dabei begleiten auf ihrem Weg. Und das findet aus meiner Sicht gerade... Nicht statt.
1: Jetzt würde jemand, der noch stärker an den Markt glaubt, zum Beispiel antworten: Ja, aber wir können das jetzt ja auch nicht alles so übersubventionieren, sondern die müssen sich aus ihrer Innovationskraft heraus. Durchsetzen und gegen starke Konkurrenz standhalten.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich glaube aber trotzdem sind die Startbedingungen auch, wenn man der Überzeugung ist, in anderen Ländern komplett andere. Und du brauchst eine, eine Sensibilität auch in der, ja, in der Politik, dass da Strukturen geschaffen werden, wo diese, wo diese Strukturen wachsen können. Und da bin ich, glaube ich, nicht alleine, sondern da gehen wir aber auf diese Ebene der Startups, also der Start-up-Verband, die, 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 die hämmern ja auch beständig und sagen, da braucht es irgendwie mehr Sensibilität und äh, Strukturen und Ansprechpartner. Also es ist zum Beispiel super schwer, äh, solche Food-Startups, die, die, die finden nicht so richtig äh, Anschluss im Wirtschaftsministerium, aber auch bei der, beim Landwirtschaftsministerium nicht so richtig, da schiebt man sich dann so die Bälle und her, das kann doch nicht sein. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich will hier äh, Autobranche revolutionieren mit meinem Startup, dann ist es, glaube ich, einfacher, da irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Auch über diese Institutionen wie Digihubs oder irgendwelche Gremien, wo es schon viel klarer ist, klar, das ist eine Technologiebranche, die Automobilindustrie mit Mittlerweile. Klar ist, dass Solarenergie hat was mit Technologie zu tun. Landwirtschaft, Lebensmittel, Technologie, oh, ja weiß ich nicht.
1: Ja, ich hatte gerade auch noch im Kopf, dass viele Leute, glaube ich, immer verwundert sind und oft auch verärgert, wie viele Subventionen zum Beispiel in die Landwirtschaft gehen aus dem EU-Haushalt. Ne? Also ist das die Zukunft? Kriegen wir das ist es rein wirtschaftlich nicht mehr stemmbar, sondern wir müssen, wenn wir uns zum Beispiel eine nachhaltige Landwirtschaft wünschen, wo Produkte aus unseren eigenen Regionen kommen, dass wir die so stark subventionieren müssen? Oder was muss sich da umstellen? Was muss da umgeschichtet werden, damit, das, damit dieser Kreislauf nicht völlig aus den Fugen gerät?
0: Ja, einmal glaube ich, dass, dass wir nicht alles aus der Region liefern können. Also es fängt ja schon beim Kochen an. Also mit Pfeffer, Olivenöl, das wird aus Brandenburg relativ schwierig. <lacht> ähm, das heißt, da müssen wir auch, glaube ich, realistisch sein. Also ein Handel wird es ja immer geben. Ich glaube, Dafür ist es wichtig, dass das Thema nicht nur eine Förderung erhält im Sinne von Geldzufluss oder Strukturen oder irgendwelche ja, Ämter, die sich darum kümmern oder irgendwelche Beamten und Beamtinnen, sondern dass wir das auch als Gesellschaft einfordern. Und ich glaube, dass wir auch als, als, als Bürger, BürgerInnen sagen, wir wollen eine andere Landwirtschaft. Ähm, wir wollen ähm, einen anderen Umgang mit Lebensmitteln. Und deswegen ist es gut, wenn sich da möglichst viele Leute für interessieren. Und was ich halt gemerkt habe in den letzten Jahren, ist aus, aus Leuten wie mir, die äh, noch vor 10, 12 Jahren irgendwie Demonstrationen organisiert haben. Deswegen gucke ich mal mit so zum so, so fast väterlichen Auge auf so, auf so auf so Fridays for Future. Das habe ich auch mal gemacht, dieses Leute organisieren. Äh, damals war es noch, oh, ja, da gibt es eine neue App, die heißt Facebook. Da kann man Leute einladen zu Veranstaltungen. Mhm. Und da Protest zu organisieren und äh, das gleichzeitig zu ähm, zu transferieren in, 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 in reale Projekte und die Leute, die damals demonstriert haben, sind heute GründerInnen geworden und haben dann eben gesagt, ich will jetzt nicht nur immer für, weiß ich nicht, mehr Bio oder mehr Veggie-Produkte auf die Straße gehen, sondern dann mache ich das halt selber und das sind heute die Startup-GründerInnen und das ist ein Riesenpotenzial. Ähm und auch das brauchen wir. Also natürlich brauchen wir Innovationen und Leute, die sich schlaue Gedanken machen. Und die müssen auch besser sein als äh, Sachen, die von weit her kommen. Aber ich glaube, ähm, das ist das geringere Problem, dass man irgendwie schlaue Leute hier im Land hat oder in Europa, die Kooperationen kennen, die auf einer tollen kulinarischen Kultur gründen. Ähm, aber das muss auf die Straße und äh, nicht nur auf die Straße, auf den Acker. <lacht> <lacht> ähm,
1: es gibt bei Deutschland3000 auch immer Entweder-Oder-Fragen. Davon habe ich auch ein paar für dich. Äh, es geht los. Siri oder Alexa?
0: Alexa finde ich spannender. Da man darf nichts sagen. Ne? Das ist wie du, du,
1: du darfst schon was sagen. Ja, okay. find ich
0: ich finde Alexa spannender, aber ich nutze sie jetzt auch nicht wirklich. Aber <lacht> ich, <lacht> okay. ich finde faszinierend, was die alles kann. Wahnsinn. Mhm.
1: Äh, würdest du lieber mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Kühe melken oder mit Verkehrsminister Andreas Scheuer Trecker fahren?
0: Auf jeden Fall Ersteres. Kühlmelken, so ein Euter, das ist, das ist ein lustiges Gefühl. Ich habe das schon mal gemacht. Das ist echt spannend. Und mal Aber gucken, wer gewinnt, <lacht> wer den Becher eher vollkriegt.
1: Oh, was, Ich würde fast vermuten, du, oder? Was ich weiß, einen weiß einen es nicht. Vielleicht ja, ich
0: weiß es nicht. Vielleicht hat sie, vielleicht, vielleicht übt sie auch vorher. Ich weiß es nicht.
1: Jetzt sagst du gerade schon, ich soll sie nicht unterschätzen. Wie zufrieden bist du mit ihrer Arbeit? Jetzt die ist jetzt seit vier Jahren bald Landwirtschaftsministerin Wenn meine und Thema Ernährungsministerin. Themen angeht,
0: Finde ich das eher schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Also ähm, da ist aus meiner Sicht zu wenig passiert. Da hätte viel, viel mehr passieren können und äh, da muss auch viel mehr passieren. Gerade so ein wichtiges Thema. Man da wurde echt viel Potenzial verschenkt. Das hat mir echt... Äh ich habe da auch immer wieder an die Tür geklopft. Ich habe auch schon Gespräche mit ihr gehabt. Insofern, also bei so politischen Veranstaltungen so in der Ecke mal. Aber da ist auf mehr als auf Nachfrage ist da nicht viel gekommen. Ähm ich durfte jetzt ein Interview mit denen machen zur Grünen Woche. Ähm also sie sind an dem Thema dran, das will ich mhm. ja nicht sagen. Aber da ist noch verdammt viel aufzuholen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren viel verloren. Also da muss echt viel noch passieren.
1: Du sagst, sie sind an dem Thema dran. Das heißt... Sie wissen um die Dinge, die ihr so recherchiert habt, aber sind nicht schnell genug? Oder was, was? wie erklärst du dir das? Was ist das Problem aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, es ist ein Strukturelles. Das heißt, das ist auch nicht leicht, irgendwie da so, sagen wir mal, so eine Straßenverkehrsverordnung einzuführen im Bereich Foodtech. Aber ähm, da ist, glaube ich, noch viel... Also ich glaube nicht, dass sie diese 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 Gesamtschau haben und auch so von Acker bis Teller. Da kümmert man sich dann ganz viel um die Landwirtschaft, vergisst aber Lieferdienste, die ja oder vergisst irgendwelche Influencer, die irgendeinen Blödsinn erzählen oder vergisst hm. irgendwie die, die Veränderung des, des des Supermarkts und und kommt dann immer mit irgend was ich hasse ist irgendwie wir haben wieder ein neues Label, was wir auf irgendeine Packung kleben, mhm. wo ich dann denke, Mann, ey
1: stimmt, diesen Nutri-Score haben oh. sie jetzt eingeführt, ne? Das kennen bestimmt einige auch. Das ist diese ich glaube, fünfteilige Ampel, so von rot nach grün, eins bis 5. ABC,
0: da hat die Ministerin aber vorher gegen gekämpft. Jetzt muss ihr Ministerium das aber als ganz toll darstellen, weil sich äh, das dann doch noch gedreht hat.
1: Stimmt, das war echt ein Hammer. 2018 hatte eine Studie, die Klöckners Ministerium sogar selbst in Auftrag gegeben hatte, den Nutri-Score für gut befunden. Aber das hat die Ministerin dann einfach nicht publik gemacht. Es kam erst raus, nachdem die Organisation Foodwatch die Veröffentlichung der Originalstudie einklagte. Am Ende wurde der Nutri-Score dann doch eingeführt, der VerbraucherInnen helfen soll, anhand von so einem Ampelsystem die Nährwertqualität eines Produkts einzuschätzen. Für die Hersteller ist das freiwillig, trotzdem sieht man das im Supermarkt inzwischen immer mehr. Und das ist ja auch praktisch, wenn man endlich mal auf einen Blick eine Einschätzung bekommt, statt sich immer erst durchs Kleingedruckte lesen zu müssen. Allerdings gibt es auch da schon wieder Kritik. Die Industrie kann nämlich teilweise einfach ihre Inhaltsstoffe so anpassen, dass auch bei weniger gesunden Lebensmitteln die Ampel grün zeigt, indem sie Zucker oder Fette durch Zusatzstoffe ersetzt. So passiert es dann zum Beispiel, dass Cola Light in der Nutri-Score-Berechnung besser abschneidet als ein normaler, natürlicher Apfelsaft. Zu diesem ganzen Siegelwahnsinn im Supermarkt haben wir übrigens auch schon mal ein Video bei Deutschland3000 gemacht. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes.
0: Und das wird dann da so draufgeklebt und das erinnert mich so ein bisschen, wenn wir in diesem Bild von der Videothek bleiben, so, lass uns die Videothek mal neu einrichten, ich glaube, wir machen das Regal mit den Kinderfilmen mal weiter nach vorne, dann leihen sich die Leute mehr Kinderfilme aus, Wenn dessen gibt's Netflix. Mhm. Wo ich immer denke, lass uns doch mal, was ist denn mit Netflix und wie also funktioniert einmal, das? Du willst
1: einmal alles wegwischen oh. und ganz neu denken. Nicht, nicht wegwischen,
0: aber gucken, können. dass wir in die Zukunft gucken. Es gibt mhm. eine Zukunftskommission, wo selbst Angela Merkel mit am Tisch sitzt für die Landwirtschaft. Wer sitzt da nicht? Junge GründerInnen, die irgendwas mit, mit, mit Landwirtschaft und Technologie machen. Es sitzen keine Food-Startups da drin. Es wird wieder über die ganzen alten Themen palabert und da kommen wir nicht weiter. Und da merke ich, da wird echt viel verschenkt. Und deswegen sollten wir uns auch alle bitte diese Programme durchgucken, Wahlprogramme. Mhm. Was, was äußern sich die Parteien äh, oder was sagen sie zu Themen wie Landwirtschaft, Ernährung, ähm, wer hat das überhaupt auf dem Schirm, weil äh, wir können nicht auch nicht als Fridays for Future auf die Straße gehen und für weniger Fleisch oder gar kein Fleisch demonstrieren, aber dann nicht in, in die Wahlprogramme gucken, wer fordert denn das oder wer hat da überhaupt eine Antwort und genau. Ich Jetzt mach, rede ich mich hier in Rage, du hast ja noch Ich merke das schon, oh Gott, oh
1: Gott. Ähm, oh, vielleicht oh, oh. beruhigt dich, ich überlege gerade, ob ich auch beruhigende entweder oder-Fragen habe, aber eher nicht. Bio oder regional? Es geliehen von den Kollegen von, vom Allesgesagt-Podcast. <lacht> Nimm die
0: plastikfreie normale Gurke. Ja. Nee, ähm, äh, Bio oder regional? Mhm. Oh Gott, oh Gott. Ich äh, bleib bei regional. Aber ich will hinfahren und mir das angucken, was da gemacht wird. Also blind kaufe ich es nicht. Weil Mist aus der Region bleibt Mist, hat Joschka Fischer gesagt.
1: <lacht> äh, Veganer oder Vegetarier?
0: Vegetarier. Auf jeden Fall. Ich liebe Gemüse. Aber äh, irgendwie eine, sich eine Landwirtschaft und eine Welt vorzustellen, in der es keine Tiere mehr gibt die irgendwie mit uns Menschen verbunden sind als Nutztiere. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungsweise macht das nicht nur bei mir keinen Sinn, sondern auch bei vielen Wissenschaftlern, die sich das angeguckt haben. Weil wir brauchen Tiere schon dann für gewisse Ackerflächen und für ähm, ja, eine Landwirtschaft, die im Kreislauf funktioniert. als wäre ich schon wieder der Landwirtschaftsnerd Aber ich habe mich da lange mit beschäftigt, weil ich ja immer auf Podien gerne hingesetzt wird So, hier, verteidige mal das Fleisch, los geht's. Da kommt der Veganer oder die Veganerin.
1: Genau, weil du selber Du bist ja gar kein Vegetarier, oder? Du isst Nein. schon Fleisch.
0: Ich esse Fleisch, ja, klar.
1: Und du hast am Anfang gesagt, du willst eigentlich nichts hören von schlechtem Gewissen mit Essen, aber wie geht es dir mit Fleischkonsum? Da haben sich, glaube ich, viele Leute in den letzten Jahren oder noch viel mehr Leute Gedanken darüber gemacht. Wie viel Fleisch kann man noch gut konsumieren? Ab wann ist es schlecht für die Umwelt und unsere Zukunft? Wie, wie stehst du dazu?
0: Ich finde es eine wahnsinnig komplexe Debatte und die sollte man auch nicht mit äh, so, so einem gefährlichen Halbwissen von YouTube, wo man sich so ein paar Tierschutzvideos angeguckt hat, dann irgendwie äh, beginnen oder beziehungsweise da glauben, man man sei gefestigt. Also Wobei es
1: ja schon heftig ist, was man da zum Teil... Das sieht. ist furchtbar
0: und das, das ist auch überhaupt nicht zu, zu entschuldigen und äh, äh, da kann auch so ein Video absolut der Wahrheit entsprechen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist alles ein bisschen komplexer insofern, dass äh, viele Landstriche und sehr viele ja, Ackerflächen oder überhaupt landwirtschaftlich nutzbare Flächen das ist kein Ackerflachen, kannst du nur mit... Ähm wiederkäuern, bewirtschaften zum Beispiel. Deswegen gibt es ja weltweit, deswegen haben wir uns ja irgendwann die Ziege, die Kuh irgendwie näher an uns geholt, ähm, als jetzt irgendwelche anderen Tiere, ähm, weil die eben das Gras fressen können und dafür sorgen, dass die Erosion nicht äh, stattfindet und auch mit mageren Böden, wo nur Gras wächst, irgendwie klarkommen und wir mit der Milch äh, wieder gefüttert werden können. Ähm, und dann gibt es wieder Landstriche, da kannst du äh, super geil den Boden umbrechen und Bodenfrüchte anbauen ähm, oder eben Sojabohnen oder was auch immer. Ähm, aber das, das lässt sich halt nicht so über einen Kampf scheren. Und ähm, wenn ich da zu tiefer einsteige und mit vielen Wissenschaftlern spreche, geht es natürlich darum, weniger Fleisch zu essen, viel weniger Fleisch zu essen. Ich bin kein Mensch, der sagt, wir müssen jetzt hier Fleisch einfach so weiter essen wie bisher, immer schön grillen. Nein, viel, viel weniger Fleisch essen, aber mir Was mir halt nicht gefällt, ist äh, zu sagen, wir retten jetzt alle Milchkühe und äh, machen nur noch so Gnadenhöfe auf und streicheln nur Tiere und die brauchen wir nicht mehr. Dann frage ich immer, was frisst denn deine Möhre? Was frisst denn dein Salat? Weil die brauchen auch Nährstoffe und die Höfe, die ich am spannendsten finde, beziehungsweise die auch am nachhaltigsten, sind meistens die im Kreislauf. Das heißt, dass damit Dung gearbeitet wird von Tieren und so weiter und dafür brauchen die einen Zweck auf dem Hof und die werden auch irgendwann alt und du musst irgendwie diese Herden wieder äh, nicht auffüllen, aber die müssen sich, du musst dann auch wieder kommst du wieder in diesen Zwang zu züchten, also mehr Tiere zu halten. Das ist einfach ein System, was man nicht einfach von heute auf morgen beenden kann. Das kann man nur, wenn man, glaube jetzt bin ich mal böse, in einer Großstadt sitzt und sagt, naja, ich habe ja hier meine Mandelmilch, wo ich auch nicht weiß, wo die herkommen und wer die Mandeln geerntet hat. Ähm, aber ähm, äh, alle, die Fleisch essen, sind Mörder. Also das, das ist mir manchmal viel zu simpel und ähm, das gucke ich mir gerne genauer an. Aber ich habe über die Jahre immer weniger Fleisch gegessen und ähm, wenn ich Fleisch esse, dann schaue ich natürlich genau, wo es herkommt und ich war auch schon oft beim Schlachten dabei und so, also da habe ich nicht so viele Berührungsängste.
1: Ein Argument, also wir haben bei Deutschland3000 einen Film dazu gemacht, auch zu diesem, ganz, diesem riesigen Thema Fleischkonsum und ist Fleischessen noch okay, stand da damals drüber und es waren die meisten Leute, die ich dazu auf der Straße befragt habe, aßen alle noch mehrmals die Woche Fleisch und ich weiß noch, dass zum Teil Kolleginnen von mir dann ganz überrascht waren, weil sie waren, was? so Und es ist ja einfach, es ist noch völlig normal und du, niemand kann hingehen und sagen, nee Leute, das dürft ihr jetzt nicht mehr machen, aber ein Argument, das dann immer wieder rangezogen wird, ist, es ist halt auch einfach viel zu billig. Ist da, und dann kommen die anderen wieder und sagen, ja, aber es muss auch günstig bleiben, damit jeder sich das noch leisten kann. Wie, also ich habe das Gefühl, dass Preispolitik der größte regulatorische Hebel ist in der Fleischfrage. Mhm. Wie kann man das gerecht und trotzdem zukunftsgewandt lösen?
0: Ach, empfehle ich jedem mal, äh, sich... Also nicht in Stelle einsteigen, das meine ich nicht, aber fahrt mal raus zu einem Bauern, fahrt mal raus zu jemandem, der äh, oder die äh, Tiere hält. Also es gibt auch fantastische Schweinezüchterinnen in Deutschland, ähm, und sprecht mal mit dem, wie aufwendig das ist, so ein Schwein zu züchten, beziehungsweise das groß werden zu lassen. Und ich habe noch keinen Bauern getroffen, der seine Tiere hasst. Also der einfach gesagt hat, es ist mir scheißegal, die leben da halt in dem Stall, ist mir egal. Die, die, die Selbst die, die auch nicht auf Stroh, sondern vielleicht sogar auf Spalte waren. Und äh, die haben sich um diese Tiere gesorgt und haben auch geguckt, dass die äh, gesund sind. Das ist ja auch deren Kapital. Aber wenn du dann hörst, dass die pro Schwein nur noch ein paar Euro kriegen, wenn du dann zum Schlachthof fährst, auch ein kleinerer Schlachthof, kleinerer Schlachthof heißt in dem Falle nur 5.000 Schweine am Tag, Großer mhm. Schlachthof heute 30.000 und, und mehr Tiere. Also am Tag. am
1: Tag, da leben viel mehr, aber sie schlachten so viel am sie Tag. Sie schlachten 5.000 ja. am Tag in, so, dem, ja. in dem
0: kleinen, also ja. kleineren Schlachthof. Ähm, und dann die Leute am Band siehst, die alle äh, aus dem Ausland kommen, alles Gastarbeiter sind, noch also wirklich einen wirklich dreckigen Job haben, teilweise in irgendwelchen äh, äh, Containern leben und so weiter. Und da weiß ich immer nicht. Irgendjemand, der sagt, Fleisch muss billig sein, bitte fahrt mal raus zu den Leuten und unterhaltet euch mit denen. Ich habe mit Leuten, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich auch gegen so einen, so einen, einen Hühnerschlachthof demonstriert, wo 500.000 Hühner am Tag geschlachtet werden. Das haben wir so umzingelt mit vielen Aktivisten. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die wohnen im Wald und haben keinen Pass mehr. Also das ist wirklich eine grausame Welt. Und den Leuten zu sagen, Fleisch muss billig sein, ist so menschenverachtend, tierverachtend. Also mich hat immer dieser menschliche Aspekt total aus der Bahn geworfen, weil ich gemerkt habe, die Tiere sind natürlich am Ende noch die die leiden, die, 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 haben aber, die sprechen, die können nicht sprechen. Ja, natürlich brauchen die auch den Schutz. Aber die Menschen dazwischen, die leiden auch auf dieser ganzen Kette. Und deswegen kann ich diesen Satz, Fleisch muss billig sein, da, da kotze ich einfach, das ist Quatsch. Da weiß ich keinen Weg, wie man das billig macht, nur damit, man, äh, damit irgend so ein Recht erfüllt ist, als, als, als ob wir ein Recht auf billiges Fleisch haben. Das sehe ich absolut nicht so. Ähm, was ich sehe aber ist, dass wir Leuten nicht beibringen, wie man sich selbst gesund und vielfältig ernährt. Weil ich habe tausend Gemüserezepte im Kopf. Gib mir einen Selleriekopf, habe ich letztens gemacht, hm. äh, zweieinhalb Stunden in den Ofen und dann diesen Sellerie äh, so einstechen mit, ganz viel, mit, so, mit so einer Gabel. Dann wird der eingepinselt mit Honig und Olivenöl. Danach holst du ihn raus und dann schneidest du ihn nochmal auf. Dann nochmal anbraten, so als Sellerie. Äh, äh, einige sagen Sellerie-Steaks, aber dann so als so eine Scheibe.
1: Okay, mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen.
0: Dann noch marinier mit Chili, bisschen Sternanis. Du merkst, da, da wird aus dem plumpen Selleriekopf, der nichts kostet, ein geiles Gericht. Aber wer kann denn das? Und wer kann denn das? Und wer lernt das? Lernen wir das in der Schule? Nein, lernen wir das irgendwie in unserem Leben? Nein, haben wir dann irgendwann am Ende die Zeit dazu? Genau, Was kostet ein Kochkurs? Ne, 90 Aber Euro. auch
1: zweieinhalb Stunden im Ofen bin ich gerade auch wieder bei Zeit und ich muss gerade auch an Luisa Della denken, mit der ich hier neulich saß oder nicht in deiner Küche, aber in diesem Podcast. Und die gesagt hat, jeder Einkaufszettel, jeder jeder Supermarktbon ist auch ein Stimmzettel sozusagen. Und damit hat sie sicherlich völlig recht und gleichzeitig habe ich das so ein bisschen mit mir rumgetragen und gedacht, oder in mir ging so die Frage auf, wie viel muss ich mich als Konsumentin wirklich selber informieren müssen und wie viel darf ich auch von der Politik verlangen, dass sie jetzt so in Anführungsstrichen mein Essen gut reguliert, so zum Guten hin reguliert.
0: Ich bin totaler Fan von solchen Vereinen wie Foodwatch, die immer wieder darauf hinweisen, immer wieder den Finger in die Wunde legen und auch sagen, äh, auch andere Vereine, äh, gibt es ja nicht nur die, äh, die sagen, äh, es gibt ein, ein Tierschutzgesetz, was einfach nur eingehalten werden muss. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch immer die Bauern, die auch einen auskömmlichen Job haben müssen. Ich sehe die Schlachter, die einen auskömmlichen Job haben müssen. Und ich sehe halt auch eine Gesellschaft, die sich kulinarisch oder, sag ich mal, ja, beim Kochen zu wenig bildet und zu wenig Chancen dazu hat, weil wir sie einfach im Stich lassen. Und wir können nicht Leute aus der Schule rausgehen lassen, die unfähig sind, sich ein einfaches Gericht aus Gemüse zu kochen. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede inzwischen lieber über Gemüse, weil ich da noch viel, viel mehr lernen kann als über Fleisch. Und anstatt die ganze Zeit über irgendwelche Fleischskandale zu reden, würde ich viel mehr über das Potenzial von gutem Gemüse zu essen. Deswegen freut mich jeder, der ein Kochbuch über Gemüse rausbringt und das auf neue Arten macht und mhm. nicht nur bei Kartoffeln an irgendwie verkochte äh, gelbe Dinger im äh, trüben Wasser denkt, sondern daraus ganz viele tolle Gerichte macht, weil das kann Gemüse. Und ähm, ich glaube, vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen mehr über Gemüse reden, anstatt die ganze Zeit über Fleisch, ähm, wobei wir bei Fleisch eigentlich schon alles wissen, was wir verändern müssten. Bei Gemüse bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil ich frage mich, wo sind denn die ganzen Gemüsesorten? Mhm. Ja, ich habe eine Möhrensorte im, im Supermarkt. Ich habe oft äh, gut. Aber es, es sind gibt
1: verschiedene Apfelsorten. Ja, ja wobei sechs, das auch abnimmt so. und die mhm. auf einmal
0: irgendwelche kleinen Markennamen tragen, das auch nicht mehr eine alte, äh, sehr leckere äh, Apfelsorte ist, sondern irgendwie sowas wie Pink Lady. Jazz. Jazz. <lacht> Die dann zuckersüß sind, Gala. aber äh, ja. überhaupt nicht mehr äh, eine Vielfalt abbieten, sondern einfach nur süß sind. Also lass uns doch viel mehr über Obst und Gemüse reden und bitte Fleisch mal vernünftig regulieren, dem fairen Preis setzen, dass alle davon leben können ähm, und ab und zu mal Fleisch essen für den, der es will. Aber ja, die meiste Zeit bitte einfach mal geiles Gemüse essen und am besten selbst gekocht. Und ich sag dir, desto öfter du kochst, deswegen ist es ja so fatal, wenn wir Kinder aus der Schule lassen, die nicht kochen können, ähm, weil natürlich brauchst du für Kochen extrem lange, wenn du es nicht häufig tust. Ähm, ich habe äh, hier noch heute Morgen äh, schnell einen Teig ausgerollt. Den habe ich gestern zusammengeschmissen. Das hat fünf Minuten gedauert. Den Teig ausrollen hat zehn Minuten gebaut. Den Mangold anbraten hat fünf Minuten gedauert. Und gleich haben wir das Ding für eine halbe Stunde in den Ofen. Und dann ist das eine geile Mangoldtat. Und da brauche ich nicht irgendwie groß kochen lernen. Ähm, aber wenn ich das halt nur einmal im Jahr mache, dann dauert das eine Stunde, dann dauert das zwei mhm. Stunden. Ansonsten kann ich das nebenbei machen. Aber da sind wir wieder beim Punkt, wie viel ist dir Essen wert und wie viel sind dir Lebensmittel wert. Aber ich glaube, alle Debatten, das merkst du, das ja, kannst du so nachvollziehen, warum mich dieses ja. Thema so fasziniert, weil alles da so drauf hinführt, klar muss das irgendwie zeitsparend sein, aber ähm, da ist Klimawandel drin, da ist Menschenrechte drin, da ist Gerechtigkeit drin, da ist Politik drin und das ist alles in diesem, kann alles in so einer Mangoltat stecken und das finde ich nach wie vor so wahnsinnig faszinierend.
1: Ähm, lass uns ganz zum Schluss noch einmal, weil ich fand es spannend, wie wir das jetzt auch quasi in so verschiedene politische Forderungen schon gegossen haben gemeinsam. Mhm. Also was mir klar geworden ist oder ich, was ich nicht erwartet hätte, ist wie präsent das Thema Arbeitsbedingungen in so vielen verschiedenen Bereichen ist oder auch Berufe der Zukunft. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Entwicklung und Innovationen stärker gefördert werden sollen und ich hätte auch, bevor wir uns für dieses Interview verabredet haben, nicht gedacht, wie präsent das Thema Daten, Daten sammeln, künstliche Intelligenz sein würde und auch die Herrschaft und Souveränität im Zusammenhang mit diesen Daten. Was muss oder sollte deines Erachtens Politik äh, diese angesprochenen Ministerien da jetzt machen, damit wir die Souveränität über unsere Daten behalten? Was muss passieren, damit wir diese Daten zum Guten nutzen können und sie nicht gegen uns genutzt werden?
0: Also ich glaube, das ist ein Drei Sachen. Das ist erstens, ähm, muss Politik dafür ein Rahmengerüst schaffen. Und das kann es nur, wenn sie versteht, was das heute alles bedeutet, Technologie und Lebensmittel zusammen. Das heißt, dieses Thema muss äh, in Gremien diskutiert werden. Dann ist es halt furchtbar, wenn man eben in so einem Ethikrat um Künstliche Intelligenz, den ich besucht habe im Bundestag, ist eine öffentliche Veranstaltung, nicht einmal in 25 Sitzungen über Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft gesprochen wird. Das in solchen Gremien muss das diskutiert werden. Und daraus muss ein Rahmengerüst gegossen werden, was irgendwie dazu führt, dass wir die Kontrolle behalten. Und ähm, das heißt, eine Infrastruktur zu schaffen, eine, eine Straßenverkehrsordnung quasi zu schaffen. Wir reden so oft über autonomes Fahren, ob das Auto erst die Oma umfahren soll mhm. oder das, das Kind. Ähm, wir äh, autonom fahren schon längst haufenweise Trecker. Wir wissen aber nicht, wo die Daten abbleiben, die diese Trecker erzeugen. Also das muss irgendwie verstanden werden und geregelt werden. Und dann natürlich äh, sind wir selbst am Zug. Und das ist auch ein Appell. Wir sollten nicht einfach äh uh ja, einfach das zu unserem Alltag machen, Essen abzufotografieren und irgendwo hinzuposten, äh, bedenkenlos irgendwelche Geräte zu nutzen, Hauptsache da kommt ein Rezept da und alles ist praktisch und irgendwelche Lieferdienste nutzen und uns keine Gedanken machen, was welche Struktur steckt dahinter, ist das gerecht? Ja, ist es nicht auch ein Teil von Nachhaltigkeit, auf welcher Plattform ich mich bewege, wo ich bestelle? Äh, also die Schokolade soll fair trade sein, aber der Lieferfahrer, der sie mir herbringt, der hat kein Recht auf Fair und Trade. Also so das, das sollten wir uns fragen und deswegen sind wir auch als Gesellschaft gefragt. Also ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel und ähm, deswegen ist es aus unserer Sicht total wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und trotzdem, glaube ich, die Freude am Essen und am Kochen nicht zu verlieren, weil es geht da eben nicht nur um Datensicherheit, sondern eigentlich ja um ein freudiges Beschäftigen mit etwas so Geilem wie Essen, was ja eigentlich, wenn es gut läuft, richtig lecker werden kann, ähm, ja und was uns einfach dreimal am Tag begegnet, von daher... Ey, reingehen und sich damit auseinandersetzen und dann am Ende in was, in was Leckeres reinbeißen.
1: Ja. ja, also du hast mir vorhin auf jeden Fall großen Lust auf Celery-Steaks <lacht> gemacht. Ähm, <lacht> das das, das Tipp lasse ich mir jetzt gleich nochmal aufschreiben und ansonsten fand ich auch diesen Hinweis gut und sehr wichtig. Bald erscheinen die Wahlprogramme zur Bundestagswahl und dann werde ich auch sehr gespannt darauf hingucken, was da in den Kapiteln Landwirtschaft und Ernährung steht. Also vielen, vielen Dank, dass du einmal so den Kopf aufgemacht und mit uns in die Zukunft geguckt hast. Das war sehr schön.
0: Ja, sehr gerne. Und kocht jetzt noch was Schönes, wenn das gehört
1: habt. Yes. Vielleicht haben sie auch schon währenddessen gekocht, Stimmt. Leute. Das macht man doch beim ja. Podcast. Schreibt es
0: uns in die Kommentare. Ja, Wer genau. hört Podcasts beim Kochen? Und
1: was habt ihr gekocht?
0: Dann hat man die Zeit nämlich richtig gut genutzt. Ne? Ja. Dann ist nicht win, verschwendete win. Zeit. Kochen Nachhaltig
1: Liste. 3000. <lacht> Guten Appetit. Das war eine gute Stunde mit dem Food-Aktivisten und Autor Hendrik Hase. Ich habe in den letzten Tagen, seit unser Gespräch so ein bisschen nachgewirkt hat, gemerkt, wie politisch unser Essen und die ganze Industrie drumherum sind, das war mir vorher nicht klar. Ich gehe jetzt mit ganz anderen Augen in den Supermarkt. Ich denke auch über Lieferdienste, über Landwirtschaft und meinen Pandemiebäcker noch nochmal ganz anders nach. Und ich hoffe, dass für euch auch einige spannende Visionen, Innovationen oder eben auch Sorgen und offene Fragen dabei waren, die euch auf neue Gedanken bringen. Falls das so war, freue ich mich, wenn ihr diese Folge mit euren Familien, euren Freundinnen und Freunden teilt. Und vielleicht habt ihr wirklich gekocht, während ihr Hendrik und mir zugehört habt oder wart danach zumindest motiviert dazu. Dann will ich natürlich nur zu gerne wissen, was bei euch auf die Teller kommt. Postet das doch gerne mal in euren Stories. da freue ich mich sowieso immer riesig, wenn ich sehe, dass ihr Deutschland3000 hört und uns dann verteckt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Bis bald, macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.